0: Äh, Ronny, Ronny, Herr Pilat, Herr Pilat, kommen Sie mal her, kommen Sie mal her, so. Äh, das Spiel ist rum, ähm, aber irgendwie sind Sie heute nicht zum Schuss gekommen, also Sie haben es irgendwie viel probiert, aber man hat doch gesehen, dass Sie da ein bisschen Probleme hatten, äh, woran hat es gelegen? Ja, woran hat ihr gelegen, also, woran hat die
1: legen? Ich, ich frage mal, woran hat ihr gelegen? Also der Trainer sagt auch, woran hat die gelegen? Und, und alle fragen sie, woran hat ihr gelegen? Äh, woran hat es denn die gelegen? Ja, ich sage mal, woran hat ihr gelegen? Und, ähm... Am Ende muss man sagen, woran hat hatte denn jetzt nur gelesen und so? Und ich sag mal
0: Skandal. Aber jetzt die neue Saison beginnt, ne? Die fünfte Saison und da muss doch mal was gehen. Wann geht denn mal was? Ja, das, das. Also wann geht
1: mal? Ne? Ich frage mal, wann, wann geht was? Wann, wann, genau geht denn mal was? So, der Trainer hat auch schon gesagt, wann geht mal was? Und ich sage Ihnen, wann geht mal was? Das ist die Frage. Das ist die Frage, die stelle. Wenn Sie alles spielt wie Flasche leer, dann kann ich auch. Dann, dann, wann geht denn da was? Das frage ich Sie.
0: Danke, Herr Pilat, für diese ehrlichen und offenen Worte. Das hat man selten.
2: Sensationell schlecht ist Ihnen gerade mal gut genug. Sascha, Ronny und Chris schauen auf die Filme, die bei den Streaming-Anbietern erst ganz weit hinten auftauchen. Kein Genre und keine noch so bescheuerte Filmidee ist vor Ihrer Meinung sicher. Denn für Sie ist es kein Trash. Für Sie sind es die Prime Perlen.
0: Und mit dieser knallharten Analyse sind wir wieder da. Staffel 5, Staffel 5. Hallo Ronny, herzlich willkommen. Nüt, nüt.
1: Ich bräuchte jetzt eigentlich so, so, so ein Fukuhila-Horn äh, irgendwie hier, ähm, wo, wo ich dann hier so im, im Stein
0: so. Äh, pum, 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 pum. Staffel 5,
1: Staffel 5.
0: <lacht> ja, die prime sind wieder da. Nach einer doch recht kurzen Pause für unsere Verhältnisse, muss man sagen. Aber ja, das, das stimmt, ja. wir fühlen uns berufen, denn die Welt ist ja in der Gefangenschaft des FIFA World Cups und da haben wir gesagt, wir brauchen ein Alternativprogramm und hier ist es <lacht> jetzt nun. Ist, jetzt ist es nun leider so, dass Deutschland schon rausgeflogen
1: <lacht> ist und somit guckt eh kein Schwein mehr die, die, die WM, deswegen
0: äh, perfekt für uns, da können Ach, sie alle zuhören. Das würde ich jetzt gar nicht mal so sagen, aber die Quoten sind ja eh so in den Keller gegangen. Verhältnismäßig Jetzt zurecht, WM. zurecht,
1: ja, recht.
0: <lacht> ja, aber wir haben natürlich gesagt, ey, da müssen wir beim Thema bleiben. Und Prime hat uns da ähm, einen neuen Film serviert, namens Football Match und Süße Girls. Ähm, auf Englisch The Swinging Cheerleaders. Ähm, das ist gleich eine ganz andere äh, ja, Betrachtungswinkel. Aber ja, da haben wir gesagt, wir bleiben beim Sport und... Ähm, es ist zwar Football, aber ähm, ist ja fast das Gleiche. Ne? Das eine wird halt mit Händen gespielt, das andere mit Füßen.
1: Naja, also ich sage mal, in gewisser Weise wird ja noch ein anderer Sport mit angerissen. Anger also von daher, es wird sportlich in der
2: heutigen Folge, um das mal so zu nennen.
0: Ja, also der Film ist ein Film von Jack Hill. Jack Hill ist bekannt... Das wusste ich bis dahin auch nicht, als der Godfather of Exploitation, What? oder als ein Godfather of Exploitation, ähm, weil ähm, er viele Filme gemacht hat, die natürlich ganz klar dem äh, Exploitation-Genre zuzuordnen sind, so ähnlich wie auch dieser hier, aber... Ähm, nicht der Godfather, der Howard Hawks of Exploitation Filmmaking hat, äh, hat, hat Tarantino ihn genannt. Tarantino ist ein, Quentin Tarantino ist ein großer Fan von Jekyll, ähm, weil seine Filme trotz ihres Exploitation-Themas immer so eine gewisse subversive Haltung haben, die dann tatsächlich ähm, das auch in diesem Film sichtbar, nicht nur darum geht, irgendwie die Leute zu unterhalten, sondern gleichzeitig auch noch gewisse Satire vorzuführen oder eben halt, ja, ähm, was soll man sagen, Fehler in der Gesellschaft aufzudecken. Das klingt jetzt extrem hochtrabend, ähm, <lacht> aber der macht das auf eine sehr unterhaltsame Weise, wie auch bei diesem Film, muss ich sagen. Also ähm, ich glaube, wir sind beide, nachdem der Film vorbei war, erstmal so mit den Worten auf den Lippen ähm, dazugekommen und haben gesagt, was, was haben wir jetzt hier gerade geguckt?
1: <lacht> ja, so ein bisschen. Das Ding ist ja vor allen Dingen auch, wir hatten ihn ja sogar schon mal äh, bei dem Prime-Plan gehabt, nämlich mit äh, Sorceress. Ähm, also wie, wie hieß es bei uns, die, Z Z nee, die, die, na hier, diese Zwillinge da, die äh, hier am Ende war es auch so eine, so eine Art Bumsfilm irgendwie die mit Die Mächte des Lichts, Ziegenbock. meinst du? Nee, das waren das die Mächte des Lichts? Sor Sorceress? Ja. Diese Zwillinge, ne? Die, ja. wo die, dieser Ziegenbock auch mit rumgerannt genau, ist? genau, ja, Mächte ja, des Lichts. Ja, genau, dann ist es der. Ähm, und äh, dann hat er außerdem, und jetzt kommen wir wieder zu Quentin Tarantino, gemacht, äh, Foxy Brown. So. Äh, ein Ding, was ja Tarantino so beeinflusst hat, dass er gesagt hat, das machen wir noch mal. Äh, so als Hommage. Und ich glaube, irgendein so anderen noch hier, Coffee oder wie der hieß, ist halt so ein Blaxploitation-Film. Ist sogar auch hier mit, äh, wie heißt du gleich, Pam Greer. Mhm. Und ansonsten, also ich finde tatsächlich, der hat gar nicht so viele Filme gemacht. Der hat doch irgendwo so einen gemacht, der nennt sich irgendwie Me Groupie, also ich der Groupie mit einer deutschen äh, hier Schauspielerin Ingrid Steger. Ja, wo so sie, komplett erst mal, wo <lacht> sie komplett erstmal nackt irgendwie auf dem, auf dem Fels hockt.
0: <lacht> also, ja, das ist, der kam auch mal bei Schläferz, ich ein Groupie. Um, und ja, also diese Filme, die er macht, das ist ein, ein sagen wir mal, ein, ein Hin- und Herschwingen zwischen, was zum Teufel soll das hier und meinst du das jetzt ernst bi bis hin zu, das ist richtig unterhaltsames Kino. <lacht> <lacht> Allerdings, ja. Und diese und das, das Schlimme ist, diese Grenzen, die, die sind,
1: sind sehr, sehr eng beieinander und verwischen sehr schnell. Ja. Also manchmal, manchmal bist du irgendwie in der einen Szene und denkst dir, okay, was, was soll das jetzt? Oh, gucke mal, eine schöne Kamera. Was ist das jetzt schon wieder? <lacht>
0: <lacht> also es ist natürlich mit sehr wenig Budget produziert. Also dieser Film hatte laut Wikipedia ein Budget von 165.000 Dollar. Das war selbst für 1974 nicht besonders viel. Ähm, und... Ähm ja, also er hat es auch ähm, als, äh, er hat auch das Drehbuch geschrieben, zusammen mit jemand anderen, aber unter einem Pseudonym, beide mit, mit Frauennamen als Pseudonym. <lacht> 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 ähm, und worum geht es? Also es geht, <lacht> oh Gott, <lacht> die Staffel 5 geht los, ich kann nicht mehr sprechen. Es geht um ähm, ein College namens Mesa University, und dort gibt es ein Football-Team, ja, ein Football-Programm, Football das ziemlich gut läuft. Also die Jungs, die hauen alle weg, was bei ihnen in den Weg kommt. Und dementsprechend ähm, sind sie natürlich auch ja, nicht nur auf dem Platz körperlich unterwegs, sondern auch daneben. Das bevorzugt mit dem Cheerleader-Team. So, und dieses diese Situation möchte gern eine Studentin, die für die Universitätszeitung schreibt, ähm, genauer erforschen und sagt sich, ich schleiche mich undercover äh, als Cheerleaderin in das Team rein und möchte davon berichten, was hier so alles abgeht sozusagen. Also das ist dann ihr Arbeitstitel, des Swinging Cheerleaders will also sozusagen die sexuellen Eskapaden der jungen Damen und Herren aufdecken und genüsslich dem Publikum vorsetzen. Auch natürlich unter dem Blickfeld eines feministischen Anspruchs, dass das ja alles irgendwie scheiße ist. <lacht> <lacht> Nun ist aber so, sie schafft es bei diesen Tryouts dann ins Team und ähm, ja, dann ist aber so, die merkt dann mit der Zeit, das ist nicht alles so oberflächlich, sondern irgendwie jede ihrer neuen Freundinnen hat so ihre eigenen Probleme, die meistens natürlich von den Männern verursacht werden und zu ihren Problemen werden, weil sie auch unter wenig Selbstbewusstsein, äh, über wenig Selbstbewusstsein verfügen und das alles so eine, ja, eine gewisse Mischung ist, die halt ihnen irgendwie auch das Leben schwer macht. So, das heißt, die mehr und mehr äh, geht sie dann auf die Seite über von den Leuten, also gewinnt tatsächlich so einen anderen Blick und will eigentlich schon ihre Story wegschmeißen, aber dann kommt noch was anderes hinzu. Sie kriegt nämlich mit. Dass der Head Coach und irgendwie der Universitätsleiter und ein Professor alle unter einer Decke stecken, um versuchen, die Footballspiele zu manipulieren, um damit Wett, ähm, äh, Wetten zu äh, äh, gewinnen und dementsprechend eine Menge Kohle zu machen. So. Und in all diesem Quusel. <lacht> Findet man noch Zeit für eine Menge Sex, ähm, etwas alberne Schlägereien, etwas ernsthafte Schlägereien und ähm, ja, noch ein bisschen Party machen und äh, mit einem Ende, das nicht ganz zu dem ernsten Anspruch passt, den man dann vorher anderthalb Stunden aufgepasst hat, aber da kommen wir noch dazu. Ja. Ähm, und äh, ja, also die Hauptfigur heißt äh, Kate oder Katie oder Kat, wie auch immer. Und ähm, ihre Kolleginnen, also Mary Ann und äh, Lisa und Andrea, das sind äh, ja diese Cheerleader-Truppe. Da gibt es den äh, Buck noch dazu. Buck ist der Quarterback. Und ähm, äh, dann gibt es den Professor Thorpe, mit dem die eine Studentin, die Lisa, eine Affäre hat. Und ja, halt noch den, wie gesagt, den Football-Coach und den, ähm, ach ja ganz offiziell, der Dean. Haha, <lacht> da sind wir wieder. <lacht> Dean, 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 Dean. Äh, Community-Fans da draußen. Ähm, ja, und ähm, ja, das ist so die 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 Konstellation da. Also mit zweien freundet sie sich ganz gut an, mit der Lisa und der Andrea und äh, die, äh, wie ist er nochmal, Marianne, das ist so die Tochter vom Dean ähm, und die hält sozusagen die Knute in der Hand, äh, wenn es um das Chili-Team geht und sie traut der Kate nicht so ganz. Und ist da ja, so sie,
1: sie ist ja auch mit dem Bug zusammen deswegen. Oder ja, ja. Also für sie ist es was Ernstes, eher, naja,
0: äh, 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 er weitet so. die Grenzen aus, sagen wir mal so. Und obendrauf gibt es noch diesen Ron, das ist der Freund von der Kate und Ron ist so ein Typ, naja, das sind die 70er Jahre, das ist so ein bisschen so ein Späthippie, also heute würde man sagen, so ein bisschen so ein Woker-Hipster, aber damals waren das halt, sagen wir mal, also eher sagen wir mal, so, so, ein, so ein linker Rebell, der sich auch damit brüstet, dass er schon bei Demos von der Polizei verhaftet und zusammengeschlagen wurde etc und ähm, ja der ist sozusagen eher alternativ eingestellt hält nicht so viel von diesem ja vom System also gerade von den den äh, Footballern und den Cheerleadern und all sowas und den ganzen Unterdrückungssachen ähm, des Staates damals also, ähm, wie die Ärzte quasi singen würden, ich
1: bin dagegen. <lacht>
0: ja, es ist aber schon begründet. Es ist, also es ist ein Ausschnitt aus der Kultur der 70er. Ne? Also, ja, 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 so die, ja. die Langhaarigen, die da immer stunk machen wollen und sowas. Ähm, das wird hier alles so mit verarbeitet. So. Ja, ja. Also. Soweit sind wir. Und der Run ist auch irgendwie ein, ein Falscher und ein Böser. Also am Anfang ist er noch so ein bisschen, denkt er, okay, das ist ein bisschen der aufgeklärtere Typ, der hier Bescheid weiß und der so ein bisschen ja, der, der diese Oberflächlichkeiten durchdringt. Aber am Ende stellt er sich heraus, er ist noch ein viel, viel, viel schlimmeres Arschloch, als es jeder, ähm, ja, sagen wir mal, nicht so mit Intelligenz gesegnete Fußballspieler sein könnte. Und ähm, ja, der ist das Schwein, das dann am Ende auch seine Lektion kriegt
1: wobei ich sagen möchte also so richtig sympathisch ist ja keiner die die, also oh. die sind die die sind alle komisch drauf also.
0: ja also aber, man
1: könnte, aber man könnte dazu sagen ja. es sind 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 Grau Charaktere das heißt äh, äh,
0: aus dem Leben gegriffen, wenn du es halt so ja, nennen möchtest. Erstaunlicherweise ja. <lacht> <lacht> also der, der Quarterback, der Bug, der kommt am Anfang halt erstmal so rüber. Also der toucht als erstes mal die Kate an bei, beim ersten gemeinsamen ähm, Sandwich-Essen, wo die dann irgendwie nach dem Spiel sich oder nach dem Training sich treffen. Also er knutscht mit seiner Freundin rum und greift dann der Kate gleich zwischen die Beine unterm Tisch und fragt sie noch, später noch mal, ob sie einfach mit zu ihm mitkommen will. Da gibt es eben erstmal eine Lektion, aber im Laufe des Films stellt sich dann raus, der ist gar nicht so. Also der, der hat auch Gefühle und Bedenken und so und ja. Später wollen sie ihn dann noch mit reinziehen in diesen Wettskandal, die die, äh, die drei Herren, aber dann sagt er, nein, das mache ich nicht. Naja. Und kriegt dementsprechend auf die Schnauze.
1: Noch ein paar Informationsgeschichten. Die Dame, die die Andrea spielt, Cheryl Smith oder Roxane, glaube ich, wird sie auch noch genannt, irgendwie so spitznamenmäßig. Rainbows. Nee, Rainbows, Smith. ja, genau. War tatsächlich eine, eine bekannte B-Movie-Darstellerin irgendwie. Also in, in so, so Genre-Filmfans, die, die scheinen die gekannt zu haben. Hatte auch, glaube ich, so bei größeren Filmen mal so ein paar Nebenprojekte und war so ein bisschen, naja, aufstrebender Stern. Hat aber leider ihr Ende dann äh, relativ früh gefunden, weil sie eine Überdosis an Drogen halt eben genommen hat. Wie es halt immer so ist. Hm. <lacht> halt leider, so. leider. <lacht> naja, also... Leider sind es ja dann meistens immer so die Drogen. Ähm, und hier die Dingsbums, die Lisa äh, gespielt, die äh, Roseanne Caton, äh, äh, die hat halt irgendwie mal so ein bisschen für Playboy sich ausgezogen. Hat, glaube ich, auch in irgendeiner so amerikanischen Sitcom mitgespielt, aber die halt auch komplett so, so aus äh, afroamerikanischen Schauspielern bestand. Also so, so ein bisschen äh, bevor es Bill Cosby gab, sage ich jetzt mal. Also da <lacht> hatte ich diverse
0: Bilder gesehen.
1: So, also, so Market Jefferson oder was es da nicht alles gab yeah, früher. Yeah, okay, yeah. Also, genau. Ja,
0: okay. Die war in den 70ern ähm, populär, sagen wir mal. So.
1: Ja, 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 ja. Und ansonsten hier, unsere unsere Hauptdarstellerin Kate, die hat ja nur einen einzigen Film gemacht. das
0: ist, nehm ich diesen. Nehme ich diesen und das war's. Interessant Aber ja.
1: blatt gezogen und, und dann nie wieder.
0: <lacht> Obwohl sie so vom Typ her eigentlich aussieht wie. Also, da hat jetzt das ganze Gefühl, kennst du die irgendwo her? Aber es ist es nicht. Also, sie sieht so ähnlich aus wie manche, die durchaus bekannter ist. Ja, ja. Hm. Naja, so. Ja, das Schöne ist, der, der, der Film äh, ist in einer HD-Fassung äh, vorhanden. Also, es ist ein, ja. ein, ein, ein Remaster. Äh, leider nur der deutsche Ton. Also, was heißt leider? Aber. Ähm, Hätte mich hätte gedacht, da hätte man vielleicht auch doppel äh, 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 Dualton nehmen können. Dualton, ja. was rede ich denn für Scheiße? <lacht> zwei kanal so. wo,
1: wo, Wobei ich aber sagen muss, ich finde, dass die Bildbearbeitung an manchen Stellen schon recht scheiße ist. Also es gibt manchmal so Szenen, da sind entweder, also es ist gerade da ist so ein Gespräch zwischen dem Dean und diesem Football-Coach und da sind die ständig unscharf. als ob der Hintergrund, der ist scharf geschaltet, da muss entweder der Kameramann nicht auf, aufgepasst ja. haben. Und dann gibt es ja noch äh, den Moment, wo ähm, der Ron so, so, so ein Stück Papier halt in der Hand hält und das ist voll unscharf. Also du, du erkennst nichts da drauf,
0: was da steht. <lacht> ähm, nee, das liegt nicht am Remaster. Das war damals einfach so, es ist eben kein Film, wo man viel Geld hatte und wenn das halt irgendwie die Schärfe daneben lag und man es dann erst am nächsten Tag gesehen hat, ähm, nachdem dann sozusagen die Muster vom Vortag da sind und man kein Zeit und Geld hat, es mehr nachzudrehen, dann musste man damit leben. Tja, naja. Na ja. So ist das. Na gut, äh, <lacht> noch
1: für alle für alle Chris-Fans, die sich fragen, warum ist er denn nicht mit dabei beim Staffelanfang? Äh, ja, der wurde eingezogen von der CIA. Der ist wieder <lacht> auf, auf geheime Mission. Und das Schöne an der ganzen Sache ist, meine Damen und Herren, er musste sich einem äh, chirurgischen Eintr äh, Eingriff äh, unterziehen und äh, musste, musste Schauspieler lernen und Zeug. Und äh, was will ich damit sagen, wenn jetzt hier ein Gast auftaucht äh, in der Staffel, dann könnte das vielleicht auch der Chris sein, der einfach nur in Inkognito ist.
0: Aha. Dum, dum, dum.
1: Also mit anderen Worten, wenn, wenn wir Marisa nochmal einladen, dann gibt es die jetzt doppelt, äh, freut bestimmt <lacht> ihren Freund. <lacht> Gut,
0: ähm, ja, oder auch nicht. Ich lese hier gerade, ähm, das habe ich vorhin noch erwähnen wollen, gerade auch wegen diesem Unschaff, äh, sie haben diesen Film in zwölf Tagen gedreht.
1: Okay. Aber ja. sag mal, die Aufnahmen, die hier äh, beim Fu also vom Football immer gemacht, das sind richtige Aufnahmen gewesen. Kann das sein?
0: Das sind richtige Aufnahmen. Das sind bestimmt von irgendeinem College halt ähm, vielleicht auch nur eingekaufte Archivbilder. Also es mhm. ist, ist, ist nicht die NFL, ich glaube, da hätten sie eine Menge Geld verzahlen müssen. Ähm, <lacht> <lacht> und also die Grünen sind sozusagen, äh, werden dann als die Mesa University verkauft. Ähm, nur deswegen haben die dann alle dann so, so grüne Jerseys und Chile und der uniformen dann. Aber es passt trotzdem nicht ganz zusammen. <lacht> also ich,
1: mir ist es ja generell immer wieder ein Rätsel, wie viel Kohle die Universitäten oder die Colleges wirklich mit College-Football machen. So, Also das ist ja nicht nur, dass dann die äh, besten Spieler quasi ihre Stipendiums dann kriegen und Zeug, sondern dass halt die, die äh, Schule halt auch wahnsinnig viele Einnahmen mit dem Dreck hat.
0: Ja, ja. Das sind Millionenbeträge. Deswegen, äh, die, die es ist nicht so wie hier die, die
1: René-Wähler-Gesamtschule, äh, die dann irgendwie Fußball macht, weißt du, hier unterste
0: Kreisklasse und da kommen irgendwie <lacht> nur die Eltern und das war's. Nee, nee, also äh, Football ist ein großes Geschäft in Amerika, abseits vom Profifußball auch. Äh, Habe ich halt Fußball? Gesagt. Football ist ein großes Geschäft in Amerika, auch und vor allem abseits von den Profiligen. Denn äh, College-Liga hat eine viel längere Tradition als äh, die Profiliga. Und dementsprechend äh, haben halt die Colleges oder die Unis äh, zum Beispiel auch äh, viel größere Stadien. Also nicht alle, aber die größten Football-Stadien in Amerika... Darunter sind auch viele College-Stadien, also das größte, ich weiß jetzt nicht mehr genau, welches es ist, aber das hat zum Beispiel über 100.000 Plätze. Und die die bewegen sich da in Sphären, das haben hier die meisten Fußballstadien nicht an Kapazitäten. Die haben auch weniger Spiele und sowas, aber da ist halt die ganze Uni mit drin und die Nachbaruni kommt und dann ist da immer ein großes Buhai. Aber weil da eben auch so viele Fernsehrechte dranhängen, also ein gutes football hat Millionen Einnahmen für eine Universität. Davon sehen die Spieler fast gar nichts, weil <lacht> sie sind ja Studenten. Das war bis äh, ja bis, glaube ich, noch letztes Jahr eben ein, ein Riesenpolitikum und so. Jetzt seit diesem Jahr dürfen die auch mal dürfen kein Geld kriegen, aber sie dürfen ihr ihr eigenes Bildnis verkaufen. Also dürfen dann auch so Werbeverträge und sowas annehmen. Aber sie dürfen offiziell nicht von der Uni bezahlt werden, weil sie eben äh, einfach nur Studenten sind, die für das Team spielen. Und ähm, da gibt es eine tolle South Park-Folge, <lacht> 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 äh, wo Cartman als Sklavenhändler auftritt <lacht> und das dann klar macht, wo die Parallelen sind. Aber äh, der bestbezahlte Mitarbeiter in einer Uni ist eigentlich in Amerika immer der Football-Coach.
1: Tja, also dann, dann, dann wissen wir doch, was, was Brian Bosworth jetzt noch machen kann.
0: Äh, ja, vielleicht macht er das ja auch. <lacht>
1: Ich glaube, ich meine sogar irgendwas gelesen zu haben, dass da irgendeine eine, eine, äh, Team irgendwie coacht. Entweder das von seinem Sohn oder oder irgendwas. Hm. Naja, so egal. Gut, ähm, dann äh, wollen wir aber auch mal nicht so so fachmännisch hier mit 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 Football und, 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 und Sport bleiben, weil darum geht es eigentlich nicht. Machen wir uns nichts vor. Der Film hat ganz andere Facetten, warum er interessant sein könnte für die prime Perlen.
0: Ja, dann sind wir jetzt schon in Highlights und Lowlights. Ja. Und ähm, ich muss ja tatsächlich sagen, also beim Gucken und so, ich schreibe mir das immer auf, ist das jetzt ein Highlight und so. Ich bin da jetzt äh, ein bisschen schwer hinterhergekommen, weil irgendwie es halt mehrere Szenen gibt, die zum einen sehr amüsant sind, aber dann irgendwie habe ich dann mehrmals hier schon notiert in meinem Zettelbuch, ähm, oh, jetzt wird es Drama. <lacht> <lacht> Also es ist ein ziemliches Hin und Her ähm, zwischen dem, wie die Stimmung da ist und ich meine das aber auch nicht so, dass das irgendwie dann unglaubwürdig oder scheiße ist, sondern also das gab echt Überraschungen, also zwischendurch hatte ich extra so die Dings, ist das jetzt hier eigentlich noch eine Prime-Perle oder haben wir hier so, eine kleine, äh, so, ein, so ein kleines Indie-Fundstück ähm, ausgegraben? <lacht> Ja,
1: es ist, es ist manchmal echt ein bisschen schwer. Also ich meine so, die, 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 der ganze Anfang ist so, wo, wo, wo ich halt sage, so gut, wir sind ja noch voll in den Prime-Plan drin. Das geht irgendwie mit dem Dialog dazu und, und, und hast du nicht gesehen, bis hin zur ersten Bubi-Szene, die auch gar nicht so lange auf sich warten lässt. Ja. Ähm, und dann noch der, der Dialog dazu, da war mir schon klar, okay, das, wir sind ja noch voll in den prime pan Und dann gibt es aber irgendwann so, so Aspekte, wenn es dann auch darum geht, was, was die äh, äh, ja, Freundinnen von ihr da so durchmachen, so ihre eigenen kleinen Geschichten erleben. dann denkst du, okay, das ist jetzt schon ein bisschen harter Tobak, was hier passiert. Ja. Aber ähm, es fängt natürlich
0: auch mit diesen schönen äh, Tryouts für das Cheerleader-Team an und dabei hören wir dann so tolle Sachen, die, glaube ich, auch mehr der Synchronisation geschuldet sind und dann gibt es eben so tolle Sachen wie das hier.
2: Einmal hit, einmal hack, haut sie in den Sack. Einmal hit, Einmal Hack, haut sie in den Sack. Einmal hit, einmal Hack, haut sie in den Sack. Einmal Hick, einmal Hack, haut sie in den Sack. Sieg, sieg, sieg. Vorwärts, Team. Ran, Team. Run, Mesa! Yeah.
3: Danke dir, Liebling. Warum hat sie gesagt, in den Sack?
0: Also die hat den Job nicht gekriegt.
1: Ich muss aber mal ganz ehrlich sagen, dieses Tryout war auch wirklich, also... Die hat es nicht schwer, da ins Team zu kommen, ja. muss man mal ganz ehrlich sagen. Also entweder, entweder bewerben sich da wirklich immer nur die Schlimmsten von allen, weil, weil alle anderen sagen so: es ist chilling, das kann ich nichts mit anfangen. Aber ähm, ja, also vor allem, es wird ja auch nochmal gesagt, äh, quasi, wenn es darum geht, dann wer es dann letztendlich wird. Ähm, ja, die hat keinen Sex, äh, äh, sie strahlt keinen Sex aus, wo ich mir sage: okay, darum geht es jetzt euch beim Cheerleading? Ich dachte, es geht eher darum, dass die, dass die äh, Leute, an, an, also ihr die, die Footballer an, an ja, Das hängt
0: alles damit zusammen.
1: Naja, möchte ich streiten, aber gut. Ja, das <lacht> aber, ich, aber mir ist wieder mal aufgefallen, ich kann mit Chili nicht echt nichts anfangen. Ne? Also ich ich finde das alles so lächerlich, was die da machen. Ich weiß, es gibt welche da in Amerika, es gibt ja richtig so Meisterschaften, wo die richtig schöne hier Akrobatik anlegen und so. Aber was die dort gemacht haben, das war das Billigste von Billigsten, das, 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 nee, das ist ich, nichts
0: meins. Naja, äh, äh,
1: Also sie sind ja nur Schauspielerinnen. <lacht> Ja, ja, wobei äh, das Wort Schauspieler ja impliziert, dass man sich auch Mühe gibt und ein bisschen
0: versucht, in, in diesen Charakter hineinzukommen. Nicht für ein, die ist von der Ordnung, so eine Art Film, der in zwölf Tagen abgedreht wird, das lohnt dann nicht. <lacht> 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 ja, aber du hast ja schon gesagt, also... Äh, da werden erstmal so alle Figuren mehr oder weniger eingeführt. ne? Also äh, die Kate ist da so mittendrin. Und dann geht sie halt zu ihrem Freund im Ron äh, dort. Ich weiß nicht, ist das irgendwie seine Wohnung, ist das deren Wohnung? Also äh, ich dachte okay, das ist die Redaktion. Und das ist irgendwie der, der Chefredakteur sozusagen. Und sie ist seine Reporterin oder irgendwie sowas. Aber nein, der hat halt nur eine Schreibmaschine da stehen. Also ihr Arbeitsplatz halt. Naja, und da sagt sie erstmal, um was es geht. Und dann wird erstmal hübsch blank gezogen und mal gebumst.
1: <lacht> <lacht> Weil das ist auch schön, sie sagt ja doch zu ihm, er hat ja nichts weiter unten drunter an, er hat ja irgendwie bloß so ein Leibchen ja. an, irgendwie so, 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 so ein Hemd oder was, das ist keine nee, das Ahnung. Wie so ein Kartkleid, also so wie so ein Kleid, also, so wie ja, so ein -Kleid. So alles, Exakt so, und ist nichts drunter und so weiter, denke ich mir, also ich will nicht sagen, er ist unhygienisch, aber... Er sieht so ich aus. Es, ich möchte, ja, ich möchte es in den Raum werfen. So. Und sie ist dann auch so wirklich, sie taucht dann unten drunter und denkst du denkst, oh, jetzt geht es ja gleich zur Sache und so weiter. Und, so. und dann kommen dann halt auch so Sprüche. Ähm, äh, und das ist mein erstes High Highlight so insgesamt, äh, dass er dann sagt sozusagen, deine Titten stehen wie Bergspitzen.
0: <lacht> und du denkst dir oh, nee, nee, bitte nicht. Ich fand, ich fand ja den Dialog vorher so äh, interessant, weil äh, sie hat sich ja sozusagen getarnt für das Undercover, also sie, sie zieht sich aus und hat ein BH an. Und äh, äh, er reagierte irgendwie so mit Verwunderung darauf. Ähm, und dann habe ich erstmal, Hä? ach so, es waren die 70er. BH war ein Zeichen äh, Unterdrückung äh, für die Unterdrückung der Frauen. Ha, okay, okay, okay. Äh, da muss man sich erstmal in die Zeit reinversetzen. Ähm, aber es wird dann trotzdem doch mit einer, äh, soll man sagen, einer großen Verwunderung da diskutiert. Und äh, das klingt dann so. Ah, was ist denn das?
3: Das ist ein Ding aus der fast vergessenen alten Zeit. Sehr gut konstruiert, um mich zusammenzuhalten, wenn ich auf- und abspringe.
2: Komm her, lass mich das Ding anschauen.
3: Weißt ja. du, Cheerleaders das müssen moralische Mädchen sein. Es sind Jungfrauen. Anfassen ja, reinstecken nein. Hm. Hey, woher weißt du, wie man das
2: macht? Oh, die Titten stehen wie die Bergspitzen. Ich meine, normalerweise brauchst du das hm. Ding gar nicht.
3: Ich wette, die hatten einen Spaß zu Victorias Zeiten. Ich meine, mit all den Petticoats, Fischbeinmiedern und solchen Sachen. Hm.
1: Ja, und da war, das war der Moment, wo ich mich war, was gucke ich denn
0: hier gerade?
1: <lacht> ich habe wirklich gedacht gehabt, okay, wir sind jetzt hier im Softporno-Bereich, das ist bestimmt so, so, ein, so, ein, so eine Bums-Komödie oder, oder, oder wie es das halt immer gibt so. Ähm, aber dafür wird tatsächlich zu wenig äh, Sex gezeigt. Also es gibt viele blank oben ohne, aber äh, Sex an sich wird kaum gezeigt. Ich glaube fast gar nicht.
0: Ja, ich habe ja auch beim Durchskippen, da, als ich den Film zum ersten Mal so gefunden habe und dann mal so kurz durchgedacht, äh, durchgeguckt, gedacht, okay, das ist jetzt so ein Film, äh, so ein bisschen wie halt die 70er-Jahre deutschen Erotik-Komödien. Also der Sex ist eher nur so, sagen wir mal, Beiwerk, um halt irgendeine klamaukige Handlung voranzutreiben. Und, ähm, Halt die Ami-Version davon. Ja, aber da wurde ich dann doch ein bisschen an des Besseren belehrt im Laufe <lacht> des Films. <lacht> aber es gab natürlich am Anfang auch coole Szenen dazu. Also ich die eine Szene, die ich vorhin schon beschrieben habe, also Buck und äh, die Cheerleader und auch noch irgendwie sein Kumpel da, der irgendwie halt mit ihm spielt, die treffen sich alle in irgendeinem so äh, Burgerladen, Sandwichladen und äh, ja, da wird erstmal ein bisschen äh, schnabuliert und ähm, ja, also das, diese Szene muss man sich hoch so vorstellen. Der ist das Sandwich da nebenbei und die Kate auch. Und er, ähm, ja, der fummelt an seiner Freundin so ein bisschen rum und knutscht die so. Und haha, wir sind voll dabei. Gleichzeitig gleitet seine Hand links, so dass man es nicht sehen kann, unter den Tisch und zwischen die Beine der Kate, die das erstmal sehr amüsant findet, weil sie denkt: Oh, jetzt bin ich hier ja voll dabei. <lacht> ich fand es bildlich aber cool gemacht, dass die nebenher so ein Sandwich kaut, weil das sozusagen das auch abbildet, was hier gerade tatsächlich passiert. Also hier wird sozusagen symbolisch ähm, etwas vorgeführt, was dann tatsächlich so ist. Das ist eigentlich ein <lacht> kleines Chapeau an den Filmemacher.
1: Ich <lacht> ja, sage, irgendwie so viel so viel äh, äh, Geniewissen oder, oder fi fi film, äh, filmische Raffinesse, das finden wir sonst selten bei den Brian Bern. <lacht>
0: <lacht> und dazu, und vorher gibt es aber auch nochmal so richtig auf die Mauke, also die, äh, die Chile der Chefin, die Marianne. Ähm, da gibt es einen tollen Spruch, Moment, äh, der hier.
2: Wenn du das alles isst, spendiere ich die nächste
3: Runde. Du mit, ich, esse es ist dann auf dem Weg ins Krankenhaus. Bist du sicher, dass das Bier jetzt gut ist? Ich finde, du könntest wirklich 10 Pfund abnehmen bis nächsten Samstag.
0: So, da ist
1: es. Die ist ja die ganze Zeit aber so schnippig zu ihr. Ja. <lacht> Und, ähm, aber Essen. Aber, geht, hm? ja. aber schön ist, hast du das mitgekriegt? Es gibt sogar was für den Schniebelindex. Ich habe es mehrfach hin und her gespult. Da war kein Schniepel. Bist du dir sicher, ich habe ja. da was. Oder oh, es war doch nur der Ansatz vom, von seinem buschigen Haar da unten. Das, das, <lacht> das, das kann haben er... wir ja
0: später noch mal. Ja, also es ist auch die Zeit. Da ist nichts hier mit unten drum rasieren und so. Ähm, da konnte man je nach <lacht> je nach Länge auch naja mehr verbergen als zeigen. <lacht> 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 und, ähm, also Länge der Haare meine ich, und ähm, die, <lacht> ja, also, es gibt, also die sind da in diesem, diesem Burgerladen, der irgendwie zum Campus gehört oder sowas, und da läuft halt mal ein, ein, ein Footballspieler, nur mit Helm begleitet, einfach durch. Also ist auch die Zeit der Flitzer, ne, und äh, das wird ja noch mit eingebaut. Aber da nimmt auch so keiner so richtig von Notiz, da halt, ah, schon wieder so ein Nackiger, da hier durchrennt. Äh, ist zwar nett, aber dann ist er auch gleich wieder fort. Ja, ja, ja. Naja, aber... Gut, um ja. Hast du da ein Highlight oder was? Ja, ich habe was zum Thema Essen ja noch, weil es ja dann weitergeht. Es geht ja darum auch, dass die Andrea mit ihrem Freund, also der irgendwie, keine Ahnung. Äh, der Ross. Der Ross, ja, also Ross. der ist so ja. ein Linebacker oder halt irgendwie, äh, der spielt halt immer direkt mit dem, mit dem, oder Tight End äh, band, im, Sagt das hier keinem was. <lacht> aber der ist immer sozusagen das bevorzugte Anspielziel vom Quarterback äh, Buck. Also der Ball geht meistens von Buck zu Ross. So. Und ähm, ja, die hängen also immer da zusammen. Und äh, deswegen haben die auch sozusagen äh, mit, immer mit Freundinnen zusammen. Und die Andrea, die, äh, ja, die hat so ein bisschen Probleme mit dem Sex. Also die würde ja gern, aber dann, wenn es kurz davor ist, dann will sie nicht mehr. Und deswegen sagt dann der Bakdu also so geht das nicht weiter Ross. Da schämt man sich ja schon dafür, fürs ganze Team, also wenn du das nicht hinkriegst. Und ähm, da musst du ein bisschen...
1: Feini, so hat er es nicht gesagt. Er hat es ein bisschen männlicher aus, oder ich sage mal, dieser, dieser schlimm männlichen Sprache ausgedrückt. Heute wird wieder gebumst, ne? <lacht> Aber heute knallst du die mal richtig durch. Ja, du kommst doch nicht zum Schuss. Du musst die mal richtig reinstecken. Ey, Das sind Gespräche, aber das Schlimme ist, die Dialoge sind ja alle in dem Film so.
0: Ja. Aber das Schöne ist ja dann die Lösung, die er dann bietet, dass der Ross ihr mal ein hübsches Essen machen soll.
1: Ja, ja, ja.
0: Und der Ross kann ja nicht kochen. Also bestellt er sich ein bisschen Cordon Bleu beim Lieferdienst. Und ähm, soll das sofort die Szene hat mich so aufgeregt. <lacht> <lacht> das noch, muss man sich ja so vorstellen. Doch, noch mal zur also, Erklärung, wer es nicht weiß, der Ronny ist gelernter Koch mit Meistertitel. <lacht> so.
1: Also das, also äh, genau, also der 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 äh, Buck, äh, bestellt ihm da halt irgendwas bei einem Lieferdienst oder was weiß ich nicht was. Äh, also das gab's, ich sag mal so, es wird wahrscheinlich irgendwie so gewesen sein, er hat es in irgendeinem Restaurant bestellt, die haben es hingebracht, Feierabend so. Jo. Und dann sollte er quasi so tun, äh, der Ross, dass er ihr das halt eben kocht. Und er hat Cordon Bleu gemacht. <lacht> das Ding ist, Cordon Bleu ist halt eben in, dem, in, dem, äh, in einer Panade sozusagen halt so. Das heißt, du machst eigentlich aus rein theoretischer äh, äh, Kochsicht keine Scheißsoße darüber. So. Und du tränkst es auch nicht in Soße. Und was war es? Das war irgendwie, glaube ich, so eine sellerie scheiß wie das sah aus wie Pilzkotze, was der da irgendwie <lacht> unterladen. Und da war das auch noch solche Riesenklumpen, ey. Also, das, das war, das sah einfach nicht appetitlich aus. Und, und dass das, halt so in dieser Soße, da hätte ich kotzen können, als ich das gesehen habe. Und dann schmeißt er das auch noch irgendwie so aus dem, also da, da fällt ihm eins aus der Pfanne, weil er ist ja nervös, ne. Ja. Das könnte ja heute zum Bumsen endlich kommen. Und er ist so nervös und das schmeißt er eins aus der Pfanne äh, direkt auf den Tisch, das klatscht oder so drauf. Ich habe irgendwie gedacht gehabt, vielleicht bewegt sich das, es noch ein Rent oder ein Küchentisch oder so.
0: <lacht> ja, und dann, äh, also, ich, also ich weiß noch nicht mal, ob es wirklich Cordon Bleu war. Also, das wurde so übersetzt. Das kann auch sein. Das ist irgendein anderes ekliges amerikanisches Gericht. Und auf jeden Fall war es an halt dieser weißen Soße. Auch schon wieder symbolisch wahrscheinlich. So, und er klatscht halt das Ding daneben. Also, das fällt nicht auf ihren Teller, sondern daneben. Die ganze weiße Soße verteilt sich da, wo sie nicht hin soll. Foreshadowing. <lacht> hm? ähm,
1: oh, aber, aber tatsächlich nicht auf, auf ihr. Also so wie ich das gesehen oh. hatte, hat sie, hat sie nicht viel abgekriegt. Mhm. Meine, damit hätte man ja auch noch spielen können, dass sie sich das irgendwie so ein bisschen wegleckt oder so. Nein,
0: nein, nein, das soll ja der Sinn sein. Nein, es kommt ja nun gar nicht dazu. Also gut, ich will interpretieren jetzt hier, und wir unterstellen jetzt ja Sachen, die vielleicht noch gar nicht so sind. <lacht>
1: Wie interpretiert ihr eine Scheißerei? Das könntest du fast eine Filmanalyse machen. Der Film wollte wahrscheinlich wahrscheinlich nur Gaudi machen, das war's.
0: Aber auf jeden Fall braucht er auch eine ganze Weile, wie sie dieses blöde Ding auf ihren Teller kriegt. Oh ja, und dann kommt es halt doch zum Akt. Aber auch nicht wirklich, weil sie bricht dann doch wieder ab. Und dann sagt er, du, weißt du was, ich liebe dich zwar, aber wenn das nichts weiter wird, dann suche ich mir jetzt eine andere. Und dann dachte ich mir schon, oh, jetzt wird Drama. Also das Ding ist, das, das kommt ja auch nicht so furchtbar rüber, wie halt von wegen er ist ein Arschloch und will eigentlich nur ran, sondern man merkt irgendwie doch schon seine richtige Frustration. Also die, die haben es schon irgendwie mehrfach probiert und er würde gern und irgendwie er liebt sie ja auch. Das kommt doch trotzdem irgendwie glaubwürdig rüber, aber dann fühlt er sich eben von ihr zurückgesetzt und sagt, nun no, nehme ich mal eine andere. Also das sagt er wahrscheinlich auch so immer Affekt und haut dann ab und dann ist sie traurig und dann denkt Okay, damit habe ich nicht gerechnet, dass diese Szene so endet nach dieser ganzen Geschichte mit der Pfanne.
1: Ja, 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 ja.
0: Naja, wird aber gleich wieder. Ähm, sozusagen weggewischt die Szene, weil als nächstes sehen wir so durch ein, durch ein Fernglas äh, die Hintern von Tier Cheerleadern, die beobachtet werden. Da stellt sich raus, ah, es ist der Headcoach. <lacht> der Headcoach also, ist ein Spanner.
1: Also zu dem Zeitpunkt habe ich mir auch gedacht, das sind ja nur sympathische Leute hier. <lacht> und,
0: <lacht> und, ähm, ja, und dann kommt eben das raus. Er ist nicht nur ein Spanner, er ist auch korrupt. Und ein, ein, ein Wettverschieber und ein, also es ist ja, es ist Zustände, sage ich dir, Zustände. <lacht> <lacht> naja, dann, dann, dann geht es ja weiter, Also, es
1: wird dann jetzt quasi so langsam erstmal jede, jede Geschichte etabliert von den Freundinnen. Ja. Als nächstes haben wir dann eben die Lisa, die äh, sagt sie halt so, ja, nee, sie muss jetzt nochmal mit ihrem äh, hier Professor sprechen, weil sonst fliegt sie irgendwie mhm. von der Schule, wenn sie den Test nicht schafft und tralala. Mhm. Und dann äh, lernen wir Chef kennen. Ja, Professor Schäft. <lacht> ja, weil das ist nämlich so, also es ist wirklich ein Bild von einem Mann, So also wirklich, ähm, wenn man sich so den, den 70er-Jahre-Chef-Charakter halt irgendwie äh, vorstellt, so sah der aus, halt so Afro, ne, durchtrainiert tatsächlich, so ein schön Schnurri noch dazu, <lacht> äh, äh, gut gebaut, ähm, geht ab. Und ähm, sie hat natürlich auch schon so, so ich sag mal so hier diese typischen Schulmädchen-Zöpfe äh, an und so weiter und so da weißt schon ah ja wir wissen ja genau was für eine Richtung es geht ja. nach nachsitzen na klar, na klar. <lacht> der alte ja und Trick. dann und, <lacht> genau der alte nach nachsitzen-Trick da <lacht> ja und äh, natürlich kommt es dann just auch dazu da gibt es die nächste Bubi-Szene und ähm, dann kriegen wir aber mit, wo nehme ich da das Problem in der ganzen Sache, die er ist nämlich noch verheiratet. Ja. So. Und sie liebt ihn ja aber auch so sehr und äh, er will ja nur gucken, dass er sie endlich mal los wird, die Ehefrau, damit die beiden jetzt endlich durchstarten können.
0: Ja. Und sagt dann auch, ja, das wird noch dauern, ich bin da an der Sache dran, um erstmal eine Menge Kohle zu machen. So, dann denkst du okay, was kommt jetzt? Und dann stellt es sich ihm raus, der gehört mit dazu zu dem korrupten Club. <lacht> da hat er sich das auch ausgedacht. Ich weiß es nicht, weil er der kluge Professor ist. Aber ähm, ja, und dann, aber das ist auch diese Szene, dann denkst du, okay, es geht's hier wieder ab, da kommt jetzt wieder die Sexszene. Und dann gibt es halt so eine dramatische Ansprache von der Lisa, von wegen, es zerreißt mich, wenn du halt äh, immer bei deiner zu Frau zurückgehst. Und dann gibt es auch noch so ein Telefongespräch, wo seine Frau ihn anruft und die ruft ihn halt an, sobald er irgendwie mal ein paar Minuten zu spät kommt und noch nicht zu Hause ist und so. Dann, was ist denn jetzt? Das ist schon wieder Drama. <lacht> <lacht> Na, Vali, du kaufst den Leuten
1: das ja auch ab. Das ja. ist nicht irgendwie so schlecht gespielt oder sonst irgendwas. so ähm, diese, diese Mischung äh, ist merkwürdig. Und weil dann kommen wir nämlich zum nächsten äh, Highlight von mir. Dann gibt es ja ähm, die die Szene äh, quasi wo, wo ähm, hier der Bug äh, noch mal mit der mit der äh, hier wie ist sie gleich ähm, mit der Kate sprechen wollte ja. weil er ist ja abgeblitzt worden von ihr sondern da kann er natürlich nicht äh, so also sicher ob sie sich sitzen lassen also äh, such doch nochmal das Gespräch und versucht jetzt mal so ein bisschen den Einfühlsameren so und äh, versucht sie so ein bisschen auch umzustimmen im Sinne von so ja hier, äh, äh, ich bin jetzt nicht nur der
0: dumme Footballer sozusagen, so ich habe auch Gefühle. Ich habe eine und tragische und, ähm, Backstory, mein Vater äh, lag im Koma und alles, ich habe das ja, nur für ja. ihn gemacht. Das habe ich mir
1: auch geschrieben. Da habe ich geschrieben: Ah, tragische Backstory, aber bis Bumsen nimmst du trotzdem gerne an.
0: Man ja. <lacht> also muss ja so sagen, er hat jetzt sich so sehr plump an sie rangemacht, nachdem er sie befummelt hatte, hat er sie so angesprochen. Äh, Den Clip die spiele ich jetzt nicht nochmal das habe ich jetzt da, aber das geht noch um wie eine Minute. Also hm. <lacht> sagt, kommst, kommst du mit zu mir? Äh, von wegen, hast du noch Zeit? Also seine Freundin ist irgendwie 50 Meter, nicht mal 20 Meter entfernt nur. Ähm, und sie haut ihm dann aber erstmal so eine von den Latz, verbal sozusagen, was er sich denn einbildet und hat. Und sie nimmt nur einen richtigen Mann. Und äh, ja, danach ist er erstmal ein bisschen betröppelt. <lacht> das ist er nicht <lacht> gewohnt. Und deswegen kommt er dann zu ihr und dann haben die da irgendwie ein gemeinsames Abendessen, spontanes und ein längeres. Naja, Kuchen. es ist ja,
1: naja, es ist ja, es ist ja so, also dass er, dass er quasi, ähm, die haben ja, es kommt so, also ihm scheint es so langsam so ein bisschen zu kommen, dass die scheinbar da, äh, beim Football irgendwas nicht richtig läuft, sozusagen, weil, ja. ähm, die... Also er als Topspieler und sein, sein, sein Kumpel hier, die wurden halt vom Platz genommen halt und sollten auf die Bank und stattdessen kamen andere rein und dadurch haben sie wohl irgendwie relativ leicht äh, verloren irgendwie so. Oder nee, nicht verloren, aber, aber nicht so haushoch gewonnen oder was auch immer. Ja,
0: ja, die haben dann quasi das Ergebnis manipuliert. Äh, also ja. die könnten jeden leicht besiegen. Also der Masterplan ist quasi, die nächsten Wochen immer richtig äh, alle Gegner fertig zu machen, um dann im letzten Spiel zu verlieren, damit dann die Quoten auch dementsprechend hoch sind, wenn man auf den Gegner setzt.
1: Ja, und ähm, da, da mit dieser Info ist er halt zu ihr hingegangen. Also, er weiß nicht, dass sie Journalistin ist oder sonst irgendwas. Er meint, ja, er hat so ein Gefühl bei ihr, dass, äh, dass sie es ernst meint ja. oder sowas, halt so, weiß halt. auch immer. Keine dumme Hopftone, sozusagen. So nach dem Motto, ja. so. Und dann habe ich mir gedacht gehabt, okay, dieser Sinneswandel hier, der passiert mir hier gerade ein bisschen zu schnell, weil dann, dann ist er eben dort, will schon wieder gehen und dann ist sie so, na, ich habe noch Kaffee da, willst du denn nicht noch bleiben und so weiter ja, und so
0: fort. Der alte so, Kaffee, und dann geht, der Kaffee
1: <lacht> da, dann geht Der Kaffee Der alte Kaffee trinkt. Da geht der Kaffee nicht schnell genug, dann sagt er, ja, ich habe auch noch ein bisschen mehr Zeit, sozusagen. Geht hin, ne, küsst sie und dann, ah das war schon ganz toll und, und äh, super, lass uns doch mal probieren, so. Und dann geht es rüber und dann äh, wird aber mal kräftig Ge, äh, geackert. So. Und da gibt es eine schöne Szene. Ähm, weil sie ist halt dann irgendwie nackt, ne, legt sich so ein bisschen so seitlich bereit, ne, präsentiert sich zusammen. Was macht er? Er zieht sich halt auch komplett aus und dann wird er quasi, also sein Gemächt wird so weit äh, abgedeckt von ihr, dass du aber trotzdem so sein Haaransatz äh, siehst und dann steht er wirklich so wie, wie Adam vor Eva, weißt du, so gestählt erstmal so eine so eine gefühlte Minute irgendwie vorher und, und lässt sich betrachten. Ich dachte mir, was soll das denn?
0: Ich mein, also, Ja, aber er hat auch noch so diese Muskeln, die alle Frauen dumm machen. Ähm, die, die. <lacht> so, so haben wir es äh, bei, bei Two Broke Girls genannt, also die, ich weiß nicht, wie die heißen, also die so überm Schritt sind sozusagen, diese seitlichen Muskeln, die so an den, äh, an den Schenkeln so oben entlang gehen. Ja, ja. Ähm, <lacht> äh, warum wir bei Two Broke Girls, die Muskeln, die alle Mädchen dumm machen. Und ähm, ja man sieht halt seinen, seinen glorreichen 70er Jahre Busch. <lacht> der jedes Licht einfängt. Das Ding, das Ding
1: ist halt an der ganzen Sache, ja. das, 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 das hatte ich mal mit Resa irgendwie erörtert. Er, 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 er ist gut gebaut, ne? Muskeln, alles schön und hübsch, aber ein Penis sieht halt einfach lächerlich aus. So, das ist jetzt nicht das Ding, wo jeder oh. sagen würde: Mensch, attraktiv. Und also allein mich so vor meine Freundin zu stellen und dann mich erstmal begaffen zu lassen, ich finde, das, das ist irgendwie. Ich würde mir da selber veralbert vorkommen, keine ja, Ahnung. Ja,
0: also ich mein, sie bewundern sich ja so ein bisschen gegenseitig und dann geht es ja auch irgendwie so sanft. So. Ich muss aber, also diese Szene, also ich finde halt, ähm, von allen Prime-Perlen-Filmen, die wir bisher hatten, wo halt auch so Szenen vorkamen, und da muss ich das aber so wirklich ohne irgendwelche Abstriche sagen, das ist die geschmackvollste sex die wir bisher hatten.
1: Ja, no, das stimmt aber nicht ganz. Also, da fand ich die bei hier, was war es, Cage Fighter äh, besser? Nee, nicht Cage Fighter, wie hieß es? Cage Fighter. Nee,
0: so, die, die, die war so blöde, äh, äh, so seifig softporno porno -Institute. Das kam mir eher echt davor, muss ich tatsächlich sagen. Also, äh, bei, bei, bei hier äh, Deathmatch, da war das halt äh, tatsächlich wie schon, so ein Softcore-Dings, auch weil die ja da so ewig lange bumsen. <lacht> hier hören sie ja auch an eine, der eine Stelle auf, wo man was sehen könnte. Also, irgendwie. Die legen sich so hin und machen so ein bisschen rum. Und irgendwie kam mir das halt so äh, tatsächlich echt vor, im Sinne von, es geht jetzt hier nicht nur darum, dem Publikum was zu zeigen, sondern ich habe das denen äh, auch abgenommen an der Stelle, dass die tatsächlich jetzt Gefühle voneinander haben und beide nicht nur rattig sind. Gut, ja, das kann man sagen. Und es ist
1: quasi kein Bumsen gewesen, es ist
0: Liebe machen. Also, das war Liebe machen, das war kein. <lacht> 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 und. Äh, ja, da war ich dann erstmal so, okay, jetzt, jetzt jetzt, ist so irgendwie ein Drittel vom Film rum. Mein Gott, was passiert hier noch? Na vor allen Dingen, das geht ja dann
1: krass weiter. ne? Also ich meine, sie, sie, sie kommt ja nach Hause und da ist dann der Moment für mich, wo ich da gemerkt habe, eigentlich ist es schon ein ganz schönes Miststück. Ähm, die kommt nach Hause und ich bin der Meinung gewesen, die ist mit ihrem Ron oder wer das ist, äh, ist die zusammen gewesen. So. Ja, ja. Der ist schon irgendwie total hier dem Alkohol gefrönt, ne? So, 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 so äh, sieht er schon ziemlich fertig aus und fragt, na, wo war sie denn so? Ja, nee, äh, hat noch recherchiert. Dann fragt sie ihm so ein bisschen was. Allein also, ich schon fast gedacht gehabt, okay, hat sich das jetzt damit erledigt? Ganz clever gemacht, dass sie jetzt einfach bloß ein paar Fragen stellt hier wegen Recherche und so. Ähm, aber er lässt natürlich nicht locker. So. Ja. Also er erklärt oh ja. ihr so ein bisschen halt sowas wie, wie das halt so mit Wetteinsätzen funktioniert und so. Und dann fragt er aber wieder, wie, was ist hier los?
0: So. Genau. Und dann hört <lacht> sich das so an. Oh ja. Vielleicht fühlst du dich schuldig wegen irgendwas.
3: Du bist unausstehlich heute Nacht. Bekommst du deine Periode oder sowas?
2: Sehr witzig. Aber ich habe es satt zu so warten, bis du fertig bist, deine Rara-Playboys zu bedienen.
3: So, das wär's gut. Ich leugne nicht, dass es passiert ist. Es war
2: ein Teil meiner Nachforschungen. Oh, das ist lustig. Einmal schnell reinstecken lassen für den alten Journalismus. Gut, wie war's? Nicht schlecht. <lacht> Sogar Zucker. Ich hab's genossen.
3: Möchtest du jetzt Einzelheiten hören? Würde dich das befriedigen? Würde es doch, oder? Gut, lass mich sehen. Wo soll ich anfangen? Hör auf! Großartig. Jetzt sind wir ganz schön am Ende, nicht wahr, Ron?
2: Hör zu, der einzige Grund, warum ich dir nicht in die Fresse hau, ist, weil es dir Spaß machen könnte. Von mir aus kannst du deinen Backlasen zu Tode vögeln. Aber mich siehst du dann nicht mehr wieder. Da brauchst du
3: dir keine Sorgen zu machen, Ron. <lacht>
1: Also das, ist schon, das ist schon heftig, weißt du? Weil, weil du bist ja an dem Punkt irgendwie, dass ja. du sagst, na, eigentlich ist sie schon ganz schön arschig sozusagen. Also ich meine, wenn sie nicht mehr mit ihm glücklich ist, dann könnte wir auch nochmal Schluss machen und so weiter und so fort. Aber so betrügt sie mal halt. und dann ist er auch noch so und sagt dazu, so, ja, ich habe es den Journalismus getan. Nee,
0: naja, aber er ist auch ziemlich ins Arschloch, ne? Also der so sehr, ich meine, am Anfang ist er noch so, oh, wir sind alle frei und hüttelde. Und dann wird aber sehr, sehr schnell eifersüchtig. Und dafür, dass der mit seiner Jeans und Flicken auf dem Arsch hat, hat er auch noch ein ziemlich großes Maul. Also.
2: Hast ja, du das mal ja. gesehen?
0: Der hat so den Cheats und der hat einen Flicken auf dem Hintern. Ja, ja. <lacht> der kann ja, aufmachen ja, und äh. scheiße. <lacht>
1: <lacht> wie diese wie diese, diese Babystrampler oder was das <lacht> war <lacht> ja also ich sag mal so bis zu dem Punkt äh, habe ich auch äh, gesagt gehabt so klar ist er ein Assi so auf jeden Fall also machen wir uns nichts vor dass die beiden irgendwie dass das in die Brüche geht das war mir schon klar aber auf der anderen Seite ist er schon im Recht so natürlich ist er eifersüchtig und zu Recht sie hat ja tatsächlich jemanden anders irgendwie äh, naschen lassen so ja, deswegen ähm, aber dann machen sie halt Schluss
0: ja aber das setzt natürlich dann auch wieder den anderen Handlungsteil in Gang, dass er sich auch ein bisschen rächen will.
1: Und, dann, und das ist dann der Part, wo es dann wieder kippt und er es zum absoluten Arschler wird.
0: Ja, das ergibt sich dann aber auch teilweise. Also, dann ist dann auch so der, äh, der Ross, äh, also der Verschmähte, äh, hat sich jetzt eine andere gesucht. Darüber ist die Andrea äh, erstmal sozusagen äh, un, un, äh, untröstlich darüber. Aber dann sagen ihr ihre Freundinnen, Weißt du was? Du machst mal hier das, was uns Sex in the City 25 Jahre später als hochprogressives Verhalten verkauft hat. Aber das war schon eben zu diesem Zeitpunkt, nämlich so.
3: Lass ihm doch die dumme Ziege und mach dich nicht verrückt, Andrea. Was kann ich tun? Schau, Baby, du hast dich eben auf Russ fixiert. Was du jetzt brauchst, ist ein total Fremder, mit dem du es machst und den du hinterher vergisst. Natürlich, sie hat recht, Andy. Such dir einen, der dir scheißegal ist. Du wirst sehen, wie gut es einem Mädchen tut. Wirklich? Sicher. Meinst du? Sieh mal, du hast Angst, Männer auszunutzen, aber sie tun's mit uns, ohne mit der Wimper zu zucken.
2: Gut gesagt, Schwester. Ich ja. bin dir nicht so sicher. Und Komm schon.
0: <lacht> das ist halt, ähm, ja, es, mal. es ist tatsächlich so, in der ersten Folge von Sex in the City ähm, geht es darum, Sex wie ein Mann zu haben, in Anführungsstrichen. Wo dann die Carrie einfach los, die sich einen Typen schnappt, ihn ausnutzt und dann wieder geht. So, hm. und das war alles schon hier, da muss ich sagen, also, na, und natürlich wird es hier verkauft, von wegen ja, wir sind alle irgendwie geil, wir können uns selber was aussuchen, aber man muss natürlich auch nicht außer Acht lassen, dass wir im Jahr 1974 sind, das ist noch nicht hier. Ähm, naja, aber da war doch freie
1: Liebe oder den Jugendlichen war doch da noch ein bisschen weiter verbreitet. Ja, als, äh, aber
0: nicht, nicht so, wie man das sich vielleicht denkt. Das war noch, der größte Teil war alles sehr zugeknüpft und moralisch hier und da und, und hier Dingsbums, hier gehör mal auf deinen Mann und alles. Also das, das ist schon subversiv, was da verkauft wird. Also als Frau kann ich mir nehmen, wenn ich will, weil Männer machen es ja genauso. Und dann bin ich keine Schlampe, sondern ich mache das für mein eigenes Vergnügen. Das ist, ähm, das wird hier ein bisschen, ja, sagen wir mal, für den Spaß verkauft. Ähm, aber das ist äh, ich also muss sagen, das war auch wieder sowas, wo ich dachte, Hut ab, also ähm, natürlich sehen das nicht so viele Leute bei so einem kleinen Film, aber das ist auch schon eine Haltung, die da bis hin durchkommt. Das ist ein Blatt. Ja.
1: <lacht> Naja, es ist, also, es, wir hatten ja du vorhin schon gesagt, aber es verwundert einen, dass immer wieder dieser Switch halt kommt, ne, von irgendwie lustige Bumskomödie und dann doch ernstere Töne und äh, fast schon, schon Drama irgendwie, ähm, weil dann kommt es nämlich äh, zu einer großen äh, Highlight-Szene von mir, ähm, die das alles so mal einmal zusammenfasst, kannst du halt sagen, so, ne, es gibt dann so wieder ein bisschen, naja, klar, wenn es halt so, so ein bisschen bums -Lustikus. Und gleichzeitig wird es dann bitterböse, ernst, düster. Ja. Und dann denkst du dir auch, Alter, was, 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 was ist denn los mit euch? so? Also, als, als ob der irgendwie während des Schreibens so, 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 so verschiedene Phasen äh, äh, seiner, seiner Stimmung irgendwie hatte. Jetzt ist er gerade fröhlich, jetzt ist er ein bisschen lustiger unterwegs, jetzt auf einmal tiefste Depression und jetzt irgendwie die Welt ist schlecht. Also, das, da war ja alles dabei.
0: Ja, also es geht jetzt darum, die Andrea, die ähm Geht halt auf dem Campus rum, auf der Suche nach einem Mann und dabei läuft halt dieser Ron über den Weg, der gerade die neuesten Ausgaben von der College-Zeitung verteilt und ähm, ja kommt mit ihm ins Gespräch und denkt sich, no, der würde doch passen, so ein Mini-Plee und so ein Flicken hinten auf dem Arsch, das ist mein Typ, den nehme ich jetzt einfach mit <lacht> Ich wurde bei diesem Flicken nicht fertig, dass jemand sich denkt: Das sieht cool aus. Und, und geht dann halt mit ihm aufs Zimmer oder in seine Wohnung. Also, man muss da kurz zu erklären: Also, irgendwie die 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 Kate und der Ron, die wohnten irgendwie zusammen, aber sie haut dann ab und sie hat aber auch sowieso schon ein Zimmer dort in dem Studentinnenwohnheim, wo die Chili da alle sozusagen zusammen wohnen, weil der dort ist ja, jetzt ja. wegen Undercover hingezogen. Hat so, er da auch
1: eine eigene äh,
0: Schreibmaschine da. Ja, <lacht> wichtig. Ne? <lacht> Schreibmaschine, Kinder. <lacht> Nicht ein Computer. Wir haben kein Internet. Und ähm, die haben, die, also Der nimmt die dann mit. Und sie macht halt klar von wegen, ähm, ja, also das ist jetzt mein erstes Mal. Denn, äh, ja, also die, die, die Dialoge sind schon mal großartig.
2: Ich, ich weiß. Die Musik.
0: Ich diese genau, geile Pupsmucke.
2: Gehen, <lacht> ja. Ach, weißt du, ich weiß, es klingt seltsam, aber, aber ich weiß nicht, ob ich noch Jungfrau bin.
3: Ich verstehe.
2: Ich meine, eigentlich habe ich noch nie, bis zum Schluss mitgemacht. Aber ich glaube, manchmal ist man dann keine Jungfrau mehr.
3: Ach, das kommt drauf an, ob du viel Motorrad gefahren bist. Oder geritten bist du oder sowas? Kannst ja. du? Ja?
2: Macht es dir was aus? Ich meine, könntest du nachsehen?
3: Das kann ich machen.
2: Ja, mit deiner Hand meine ich.
1: Ja, Ey, das ist 1A 70er Jahre Porno -Film. ohne Scheiß. <lacht>
0: Und äh, das geht ja auch dann noch so weiter, ne? also wenn die dann dabei sind. Er ist, er ist ziemlich, sagen wir mal, uneinfühlsam. Äh, ganz im Gegensatz zum Beispiel zu dem Bug. Also der steigt dann nur so auf die drauf und zieht sich nicht mal das Hemd aus. Nee, naja,
1: Moment, sie, ja. sie hat ja gesagt gehabt, also er wollte sie ja ausziehen, sie sagt nee, lass mal, lass mal doch. Sie war ja schon wieder so, so Richtung irgendwie so vielleicht doch ja, nicht so. Nein, und dann hat, nicht. Sie, dann hat sie gesagt gehabt, na ja nee, lass mal nicht ausziehen, lass mal so angezogen, so nach dem Motto. Und ähm, ich fand das dann interessant, weil jetzt möchte man, also in dem richtigen Porno fangen sie jetzt an, die Stellung durchzugehen, ne, so, ja. hier ist das tatsächlich so, wie zwei normale Menschen miteinander schlafen, sozusagen, halt eben normale Missionarstellung, er schafft es auch nicht so richtig reinzukommen, Die stellt dann <lacht> auch so die Fragen so, bist du schon drin und so weiter? nein, da, mm, und so ein Fummel da unten rum, weißt du, Ich dachte, was macht denn der da, Menschenskinder? <lacht> Aber pass auf, ich nehme keine Pille. <lacht> Das war auch so, was ich gedacht ich gedacht, jetzt zieh dir einen scheiß Kondom drüber. Ja, ja, ich passe schon auf. Oh Leute. Ich passe schon auf, ne? Und neun, Jahr, neun Monate
0: später, das ist Kevin. Ja. Ja. Und dann gibt es einfach so eine, so eine kurze ähm, eine Drehblende und sie sind fertig und sie ist, dann sagt sie, jetzt hätte ich gerne noch mehrere Stellungen.
1: Ja, weil er tut ja, er ist ja auch so, so, so mega schon fertig und, 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 und tut so, so, Oh nee, ey, ich kann nicht mehr und lass nö, nee, jetzt nicht mehr und hier, rauch erstmal ein und so. Und ich muss sagen, bist du besoffen oder was? Die hat Bock mehr zu machen, aber auf jeden Fall steigst du nochmal aufs Pferd. Auf geht's. So, du müder Krieger, hast du eine Mange oder wie?
0: Ja, was passiert aber dann? Dann denkt er sich, okay, wenn die alles durchprobieren will, dann rufe ihm deine Kumpels an. Jetzt gibt's Rudelbums. Also vor
1: allen Dingen, das wird auch wirklich vom Dialog, gesagt, der sagt er sagt tatsächlich, ja, Dingsbums, hier, ruf alle jungen Leute, ja, hier ist Rudelbumsen angesagt, so, ja, die will mal richtig so, wir machen hier jetzt Gruppenbumsen.
0: Ja. Oh Gott, ey. Ja. Und dann denkst du dir, okay, das ist jetzt vielleicht so eine Szene, und du wirst dann halt so wild und heftig und sie mag das irgendwie gerne. Aber nein! Aber nein. Es gibt einen Schnitt und dann sind wir wieder bei dem äh, Studentinnenwohnheim und sie wird reingetragen von ihrem Ex, Ross, ähm, und wirkt ziemlich fertig, hat irgendwie auch so leichte Wunden im Gesicht, und du denkst, die, weil die, die Frauen reagieren dann auch noch so von wegen, na, wie war es und sowas, und jetzt, das war so der Moment, mit der, Moment jetzt, wurde sie jetzt vergewaltigt, oder ja, hat sie ja, die war gestellt. Oder, ähm, äh, wer schätzt jetzt von allen Beteiligten die Situation falsch ein? Ähm, naja, die Frauen sind ja auch dann noch so, also gerade die Lisa von wegen, ich schlafe erstmal hin, nach ein paar guten Träumen ist alles wieder vergessen.
1: Ja, 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 ja. ja. Und Aber die, die sah halt die sah halt ziemlich kaputt aus und er er der Ross der ist ja auch ziemlich bestürzt und sagt so, ja vielleicht erzählt sie es euch so wenn sie dir irgendwie die ja, Mutter kümmern und, so und, so. und dann habe ich und dann habe ich so gesagt gedacht mal, haben die die vergewaltigt oder was was ist denn jetzt hier gerade passiert so, so, also, warum wird denn das jetzt auf einmal so düster
0: <lacht> ja also es wird nicht wirklich klar ob sie jetzt quasi sich nur übernommen hat in Anführungsstrichen um, und das er quasi fürs erste Mal überhaupt schon viel, viel, viel zu viel war. Oder ob sie jetzt sozusagen vergewaltigt wurde. Also der Ross versteht es natürlich so. Um, und danach reden die Frauen so miteinander. Es, 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 bleibt, es bleibt im Schatten. Um, weil es wird auch später nicht mehr drauf eingegangen. Ja, ja. Aber es folgt halt dann eine weitere Highlight, einer von meinen Highlights. Das ja. ist nämlich die Kampfszene zwischen Ross und Ron. Mhm. Und da muss ich auch sagen, das ist jetzt keine äh, hoch Kampfszene oder irgendwie sowas, aber das ist eine gute Kampfszene. Der also geht zu dem nach Hause, äh, der weiß irgendwie halt, wo sie war äh, und äh, und äh, verwemst den halt, aber auch richtig. Und das ist irgendwie halt nur so ein wie soll man sagen, ein Brawl, also wie zwei Männer, dann so Kampf, äh, Faust gegen Faust und er ist halt der Footballspieler, der Ross, also der <lacht> keine Chance. Und der mhm. haut den halt richtig zusammen und es ist ähm, nicht hochklassig choreografiert, aber du spürst irgendwie doch den Impact.
1: Ja, vor allen Dingen, weil die ja auch, das, das, das liebe ich ja sowieso bei, bei der Zeit, die benutzen halt viel von diesen Requisiten, die so einfach kaputt zu machen sind, so die Stühle, die halt gleich zerbrechen und dieses, dieses äh, Kunstglas und so weiter und so. aber das hat halt richtig ordentlich Wummes dahinter sozusagen, also der wammst den irgendwie in den Tisch rein, der geht dann komplett zu Bruch Stuhl wird über den Nacken gehauen der, der, der Ron nimmt dann irgendwann eine Flasche und schme schmettert die über den Kopf von dem Ross ähm, eine zweite schmeißt er irgendwie dann wammst er den, den Ron irgendwie in den Schrank rein und so und das sah schon
0: cool aus irgendwie so. Ja, es kommt halt irgendwie echt drüber. Also man fühlt schon, dass das... Und es ist auch nicht so, dass die dann ewig weitermachen. Ne? Also wenn der Ron dann im Schrank landet, dann kann er auch nicht mehr. <lacht> dann ist hey. auch und das ist halt so ein bisschen normal. Es ist nur ein bisschen Blut aus der Nase und so. Aber ja, also am nächsten Tag kommt er ja dann auch äh, nochmal raus und da sieht er dann halt schon ein bisschen fertiger aus. Da dachte ja. ich mir, okay... Das ist dann was anderes als am Ende des Films. <lacht> <lacht> naja. Ähm. Ich merke schon, wir erzählen jetzt fast den Film nach, wenn man da <lacht> jetzt immer so Stück für Stück durchgeht.
1: Naja, also ich meine, ich weiß ja nicht, was du jetzt noch an, an Highlights hast. Ich würde jetzt einfach tatsächlich mal so den, den, den Endkampf noch mit reinnehmen, weil ich finde, vieles andere ist dann eher so, da kommen wir wieder in dieses abwechselnde hier mal Drama, mal Komödie irgendwie.
0: Ja, also die Handlung nimmt dann so den Verlauf, ähm, der, der Ron verpetzt die Kate bei den anderen, aber so halt, dass er quasi ihr ursprüngliches Manuskript von den Swinging Cheerleaders den äh, anderen Cheerleadern unterschiebt und quasi suggeriert, dass sie halt alle nur ausgenutzt hat und dann auch noch schlecht über sie schreibt. Und ähm, dann äh, wird sie so sozusagen von den anderen erstmal ähm, ja, komplett abgelehnt. Also wir sind keine Freunde mehr, der Bug will nichts mehr von ihr wissen nachdem sie vorher auch schon ein bisschen eine komische Szene hatten, also die, die, die Mary Ann hat irgendwie, Mary, wie sie auch immer heißt, hatte irgendwie gedacht, dass sie sich immer näher kommen, dann denke ich mir was anderes aus, wie ich ihn rumkriege. Ich sag einfach auf einer Party, dass wir jetzt verlobt sind, da kommt er nicht mehr raus. Ha, ha, ha. <lacht> ja.
1: da habe ich auch gedacht, hab, ist das ein Lappen, ey, anstatt einfach mal aufzuklären, nee, halt, stopp, warte mal kurz. Weißt du, er lässt so also, gucken, der steht da damit so auf dem. ich bin ein bisschen überfordert, das nicht.
0: Was mache ich, ja, ja. mach ich jetzt? Was mache ich äh, jetzt? Mach ich Schluss? Ja. Aber. Tja, dann
1: werde ja, ich sie wohl heiraten.
0: <lacht> naja, auf jeden Fall ist es so, ähm, ähm, sie wird sozusagen von den anderen ausgeschlossen, ähm, aber ähm, ja, dann ist es halt so, dass, dass ähm, es dann doch irgendwie rauskommt, dass es immer noch eigentlich um diese Korruptionssache geht, also der Bug wird sozusagen von den anderen Männern unter Druck gesetzt, von den, also von den Älteren, dass er da das Spiel verliert, er hat was dagegen, ähm, dadurch finden dann alle wieder zusammen, dass sie dann zusammenhalten und dann dagegen sein wollen und dann sind sie wieder Freunde, äh, so ganz kurz zusammengefasst, aber die, die, die alte männer denkt sich, ne, also wenn der nicht Schmidt macht, dann haben wir andere Mittel, mein Junge. Ähm, <lacht> also, ich aber diese Szene auch, wo die drei dann zusammensitzen und ihnen sozusagen erstmal so, na, dieses College ist ja immer gut zu dir gewesen und dann hast du ja auch meine Tochter jetzt noch ne, als Verlobung, also jetzt kannst du auch mal was für uns tun, das ist schon nicht schlecht gemacht. Ähm,
1: wie lange kennen wir uns? Wie lange, wie lange bist du mit meiner Tochter zusammen? Na, war ich immer gut zu dir, Bug? War ich gut zu dir? Kommst du, machst du jetzt etwas für die
0: Familie? Und ihre Lösung ist, wie sie das machen, ist... Ähm <lacht> Sie schicken die College-Polizei ihm hinterher, die ihm dann einen Joint unterjubeln und ihn dann festnehmen, kurz vorm Spiel, sodass er nicht äh, sozusagen äh, hingehen kann und dann gewinnen, sondern dadurch wird das Spiel geschmissen. Und das war auch so eine Szene, wo ich dann dachte, okay, das ist jetzt so ein bisschen wie bei Simpsons. So, bei dieser baseball folge wo die, aha, du kommst aus New York. In New York wurde mal einer umgebracht. Aber du weißt natürlich nichts darüber. <lacht> Ach ja, aber ähm, genau und dann sozusagen beginnt dann sozusagen das äh, die große die, die große das große Vorher möchte ich aber noch ein kurzes noch mit reinbringen und zwar das habe ich mir auch jetzt hier rausgeholt, nämlich ähm, nochmal Drama. Die Lisa begegnet der Ehefrau des Professors. Und die Ehefrau des Professors sagt nicht, hallo, sind Sie diejenige, sondern sie zückt einfach mal gleich ihr Springmesser.
1: Ja, ja, sie bringt, sie bringt Liebesgrüße aus, aus Suling mit. <lacht> und, das,
0: und dann kommt eine Ansprache, und ich denke, wow, oh, oh, oh. also, ja.
2: Ich habe dir was zu sagen, Ruhe. Ich werde es nur dieses eine Mal sagen, deshalb hörst du jetzt besser gut zu. Hör zu, sag ich, oder ich zerschneide dir dein Gesicht wie eine Tomate. Es wäre nicht das erste Mal verstanden. Das ist mein Mann, mit dem du spielst. Wenn du einen Mann brauchst, geh und such dir einen. Aber wenn du versuchst, mir meinen Mann auszuspannen, bekommst du eine Menge Ärger. Ich, ich weiß nicht was. Ich habe lang daran gearbeitet, diesen Mann in die Schule zu bringen. Es waren die besten Jahre. Ja, Madame. Nein, Madame. Und ja, Sir. Und die scheiße weißer Babys wegwischen. Und jetzt, wo er dabei ist, reich zu werden, kommt ihr kleine Nutten daher und bietet ihm eure Körper und eure Brüste an. Und ihr glaubt, so könnt ihr mir meinen Mann Na wegnehmen. Nein, nein. Ich sollte meinen Namen in deine Schenkel schneiden. Dann würdest du ja sehen, was er sagt, wenn du die Beine breitest. Oh, mein Gott. Okay, du hast mich verstanden. Hier ist etwas, was dich erinnern wird, falls du es vergisst. Und sei sicher, mit wem du das nächste Mal vögelst. Bestimmt nicht mit meinem Mann, oder du bereust es.
0: Ja, von wegen, fette <lacht> Ansage machen. Ja, ja. <lacht> <lacht> uh, ja, also das fand ich schon, also ich dachte, okay, es geht schon richtig, aber da war dieser eine Satz die scheiße weise Babys wegwischen, das... <lacht> Chapeau, das ist wirklich gut, das ist wirklich, wirklich gut. Naja.
1: Ne, vor, allen Dingen, vor allen Dingen, ich, ich habe mal geguckt, also ich habe äh, tatsächlich noch ein Originalzitat äh, gefunden von der Szene und sie ah. sagt ja tatsächlich irgendwie, dass sie dass sie ähm, ihr äh, in, die, in die Brust halt schneidet, irgendwie so, und das macht sie ja tatsächlich auch, das kriegst du äh, jetzt in dem Dialog gar nicht so krass mit, aber du siehst es dann später, wie sie sich halt irgendwie so an die Brust fest, die hat ja halt echt mit dem Messer dann einmal an die Brust reingeritzt, sozusagen, ja. so als Erinnerungsstück. <lacht>
0: Also, mafiöse Zustände überall. Ähm, das ist aber, sagt dann der Film, kein Grund, am Schluss nicht noch mal ein bisschen schönen alten Slapstick reinzubringen. Ja. Also die Bullen, die, die, die korrupten, sexistischen Schweine, ähm, die nehmen den Bug irgendwie gefangen und verstecken ihn in so einem Lagerhaus oder so und wollen ihn dann also noch mal abfüllen. Damit er dann besoffen zum Spiel geht, sozusagen, und oder, oder, dass der Trainer einen Grund hat, ihn rauszuschmeißen. Also flößen ihm dann noch irgendwie Whisky ein oder so.
1: Ja, ja. Aber
0: und dann kommt die ganze. Truppe. Nee, Moment, ja? eine
1: ganze Flasche möchte ich jetzt noch mal kurz. Also das ist wichtig. Eine ganze Flasche <lacht> hat der Ja. <Intus. lacht>
0: Ach ja, aber die Rettung naht schon. Das ganze Team und die da machen sich auf, ihn zu finden. Und das machen sie mal halt in so einem Käfer-Cabrio. Da hängt einer so halb acht aus dem Auto raus. Der andere steht <lacht> ja. Und alle noch in football -Montur. das ist wichtig. <lacht> für den Kampf später, weil da haben sie natürlich den gleichen Vorteil. Also, die ja, da haben sie,
1: dann haben sie den, den Professor, haben sie auch noch mit, dem Professor Ross, der hat ihr erst, äh, ja erst das mitgeteilt. Ja, der hat Gewissensbisse.
0: Der ja, 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 genau. Der ja, ja. hat Gewissensbisse und sagt dann, äh, was los ist und äh, wir müssen ihn retten. Genau. Ähm, ja, und äh, das ist auch so geil, da geht es am Anfang, wo die alle reinkommen in dieses Haus und da ist irgendwie der Chef von den Bösen, also der ja auch kein Polizist, sie wusste jetzt gar nicht, was der macht, ähm, ja, der macht die Tür auf und da kommen irgendwie zwei Jungs, zwei Mädels rein. Die zwei Jungs hauen ihm erstmal eine rein. Dann kommt der Nächste, haut ihm eine rein. Dann kommen auch die Mädels, die geben ihm jeweils eine mit. Ja.
1: <lacht> und der guckt irgendwie nur so verdutzt hinterher irgendwie.
0: fällt genau. der fällt noch so, also, als ob da noch so kleine Vögelchen um ihn rumschwirren. Ja, <lacht> ja und dann kommt es zum großen Endkampf in diesem Lagerhaus. Und ähm, ja, da ist alles dabei. Irgendwie Gewichte auf jemanden schmeißen, damit er nicht mehr vom Boden hochkommt. <lacht> Dann wird der Knüppel irgendwie über den Kopf gezogen, aber da ist ja zum Glück der Helm. Ähm, aber irgendwie hat man auch so einen Eindruck, so, so doll sind die Football-Leute gar nicht im Kämpfen. Am ja, also, für mich.
1: Generell, also, also, generell muss man ja mal sagen, dass auch die Choreografie scheiße war, weil <lacht> der eine mit Haut mit dem Knüppel auf dem anderen irgendwie drauf auf dem Rücken und der reagiert überhaupt nicht sozusagen. Und merkte, oh ja, da war ja jemand, ich muss so schnell mal umdrehen. <lacht> da hast, hast du die Situation, dass der, dass der eine den, den, den einen Polizisten in, in, in so ein äh, Gerüst irgendwie schmeißt, das Gerüst so halb zusammenfällt und weil es nicht richtig zusammengefallen ist, versucht er das Gerüst noch auf ihn drauf zu schmeißen und sonst irgendwas, als ob das irgendwie hätte brechen müssen. Aber es hat nicht na gut, dann müssen wir jetzt im Visieren. Dann hast du irgendwie so, eine, so, so einen Tarzan-Move, dass einer irgendwie mit so, einen, mit so einem Seil versucht, irgendwie äh, einen Polizisten abzuwerfen. Also es ist ganz, ganz merkwürdig. Und dann wird es nochmal hochdramatisch, ja. ähm, weil du hast doch noch so eine dumme Musik dazu irgendwie. Das ist wirklich wie so eine Benny Hill-Musik, ja. die da im Ga ganze Zeit noch so im Hintergrund läuft.
0: <lacht> bis
1: kurz, bis kurz vor dem Schluss, also die haben dann den Bug schnell mit rausgenommen, der ist rotzevoll. voll. Ähm, und dann versucht ein Polizist halt eben mit seiner Waffe irgendwie auf den zu ziehen. Natürlich äh, nimmt der Professor äh, da den Kampf auf so und dann wird die Waffe so ein bisschen runter und dann siehst du, wie der quasi einen Schuss abkriegt. So schön Bauchschuss irgendwie. So. Und dann wird aber der, der Polizist nochmal aus, ausgeschaltet, aber der Professor hat jetzt einen Bauchschuss und da hört die Musik auf. Und denkst dir, was? Ja. Also eben gerade war es so lustig, aber jetzt, jetzt stirbt der Mann, was ist denn hier los? Oh, und das doch. ist auch schön, der, 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 der eine sagt sozusagen hier irgendwie so, ja, äh, wir müssen Krankenwagen rufen, ganz schön. Ja, nee, kümmere dich nicht um mich,
0: das Spiel ist wichtiger. <lacht> äh, wir machen das ja schon. So eine was? Ja. <lacht> ja, das, ist halt so. ja, das ist alles nur so klar, Maux-Slapstick-Kampf und dann fällt ein Schuss und dann liegt er halt da mit der Wunde. Okay. Aber es gibt zum Glück wenigstens gleich den Schnitt aufs Krankenhaus. Er ist hier rettet, alles in Ordnung, sozusagen. Und ja, dann ja, weil
1: das, Sch das Schöne ist ja, dass er, dass er die währenddessen halt eben zu, zu dem äh, Fußballspiel fahren. Und damit äh, der Bug wieder nüchtern wird, muss er kotzen bis zum Geht nicht mehr, sondern also er soll dann aus dem Auto rauskotzen. Das sieht auch so aus, ob der auf halt drei 3.8 äh, irgendwie gekippt ist und dann aus dem Auto irgendwie so rausbaumelt. Äh, also ganz, ganz merkwürdig alles und der kommt stocknüchtern an. Also super. Ja, das ist so richtig. also
0: in dem Alter, da ging das noch. <lacht> <lacht> und dann ist aber so, also, er kommt noch ins Spiel rechtzeitig rein und sozusagen, um das Defizit ausgleichen zu können. Das wird so suggeriert. Und dann sagen die Cheater, jetzt müssen wir einsammeln, wir müssen alle anfeuern. Und dann gibt es quasi die gleiche Montage wie am Anfang, wo man halt hüpfende Mädchen in Zeitlupe sieht. Und da ist der Film aus. Ja. Das ist ein offenes Ende. Man weiß nicht, ob die gewonnen haben. Man weiß nicht, ob die anderen ins den Knast kommen. Man weiß gar nichts. Das Einzige, wo man noch eine Auflösung
1: kriegt, ist halt eben die Beziehung von der Lisa und dem, und dem Professor da, weil ähm, sie sagt halt irgendwie, ja nee, sie hat keine Lust mehr zu warten und so weiter und so fort und dann sagt er einfach nur eiskalt so, na ja, wir können es ja so machen, vielleicht kommen wir irgendwann mal zusammen, wenn es das Schicksal will oder eben nicht so, also wir sehen uns, so nach dem Motto. Ich glaube, er sagt so, tschüss, Zuckerpuppe oder so. Oder sagt, oder so so, 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 so richtigen Chef, äh, äh so richtiges Chefzitat, könnte du sagen, hat er da irgendwie nochmal rausgepackt. Und da denkst du ja auch so, also die tut mir jetzt schon ganz schön leid, was die alles durchmachen musste. So. Und der jetzt so, naja, war ganz nett, ne? <lacht> Ach
0: ja. <lacht> und äh, äh, ja, äh, dann ist der Film vorbei und wir werden erstmal so mit offenen Fragen stehen gelassen die moralischen Fragen werden nicht beantwortet. Vielleicht auch mit Absicht. Oder also ich weiß
1: ja nicht, was du, was du noch an, an, an Lowlights hast. Weil ich, ich, ich muss tatsächlich sagen, für mich war nichts so schlecht, dass ich es als richtiges Lowlight halt raushauen nee,
0: nee, ich auch nicht. Ähm,
1: maximal, wenn ich es ankreiden will, dass ich halt nicht wirklich eine Figur hatte, mit der ich richtig mitgefiebert habe. Also die zwei Hauptcharaktere, die fand ich alle unsympathisch. Also die Kate, die mochte ich gar nicht, weil die mir halt zu sehr ähm, na, die hat so ein bisschen halt immer so die, die, die Regeln so gedreht, dass es für sie halt passt, ne? also wenn sie halt mit dem Typen geschlafen hat, obwohl sie noch in einer Beziehung war, ja, das ist nun mal Journalismus, gleichzeitig war sie irgendwie auch ein bisschen so, dass sie die, die, die Mädels äh, manchmal so für ihre Zwecke benutzt hat und so weiter und so fort, also so richtig mitgefiebert habe ich mit ihr nicht, ich war dann eher so, wo die dann alle sauer auf sie waren, äh, eher so, ja, zu Recht, Mädel, jetzt krieg, kannst du mal deine eigene Medizin ganz jetzt mal schmecken, so und ähm, deswegen würde ich das noch nicht mal so als krasses Lowlight jetzt irgendwie beziehen dass dass das, das ich halt äh ja, keinen, keinen richtigen Sympathisanten dabei hatte.
0: Um, nee, also ich muss auch sagen, also ich hätte noch, also ähm, also diese, die, da als dieses Klamauk-Ding losging, dachte ich schon, okay, wird das jetzt das Lowlight? Aber das war auch für sich genommen auch unterhaltsam, auch wenn es irgendwie so vom Ton überhaupt nicht mehr zum Rest gepasst hat. Ähm, <lacht> aber naja, äh, das nimmt man halt so mit hin, äh, quasi die, die duale Natur dieses Films. Und ähm, ja, äh, richtige Lowlights kann ich so nicht nennen.
1: Was ich äh, so als, als ich sag mal, kleines, nettes Nugget äh, mit reinwerfen möchte, ich fand's schön, dass wir hier äh, äh, quasi keine, keine Unterschiede in der Hautfarbe gemacht haben, denn hier durfte jeder mal blank ziehen. Das heißt, man hat alle inkludiert und ja. äh, das fand ich schön, dass man auch gesagt hat, hier wir sind, wir sind äh, divers, äh, hier darf jede mal. Genau. So. Gut, es waren am Endeffekt, waren es auch viele Blondchen, ja, machen wir uns nichts vor. Aber es war schon schön, dass, dass, dass quasi halt die Lisa auch als eine sehr erotische Frau dargestellt wurde. Die hat ja tatsächlich die Schauspielerin für Playboy äh, auch tatsächlich äh, geposiert. Ja, hast du
0: gesagt, aber. Achso, ja. Hm. Ähm, ja, und ähm, dann, dann, man, dann können wir auch schon mal sozusagen das alles zusammenfassen, weil das, hast du so gesagt das gehört schon ein bisschen dazu. Ähm, ja. ja, also unsere Endbewertung und sozusagen finalen Worte dazu. Also ich muss halt sagen, äh, ich, das ist überhaupt nicht das gewesen, was ich erwartet habe. Ähm, also ich, ich hatte beim Durchgucken wirklich gedacht, okay, das ist jetzt so eine Bumskomödie wo wir ganz viel äh, Bubi-Index hier raushauen können. Ähm, aber dafür, dass der Film... Dann am Ende, also ich, Jack Hill wird auch mal gerne so bezeichnet, von wegen, der hätte subversiven Feminismus betrieben. Ich glaube, so weit würde ich jetzt nicht gehen bei dem Film. <lacht> aber es ist doch bezeichnend, dass quasi ähm, die Frauen sozusagen erstens die Leidenden, aber auch die die Schlauen und die Starken sind. Die Männer sind alle irgendwie also hintertrieben oder nur notgeil oder einfach nur Arschlöcher. Ähm, der, der einzige, der das sozusagen noch ein bisschen besser vorschicht, ist dann der Bug, der sozusagen auch dann sozusagen die Wandlung durchmacht vom äh, oberflächlichen äh, Bums, Bumsimator zum, äh, zum äh, ja, verständnisvollen Freund der jetzt aber trotzdem nur mitgeschlagen ist, dass er mit der einen verlobt ist und mit der anderen ja eigentlich möchte. Ähm, nee, das Moment, wird auch nicht aufgeklärt. Hat, <lacht> doch,
1: doch, doch, doch. Er hat, er hat ja, wo er dann quasi hier dieses Haus verlässt halt, nachdem er gesagt hat, nee, ihm geht's nur ums Spiel. Er macht das nicht. Hat er ja noch zu ihr dann, äh, bevor er wegfährt, gesagt, die Verlobung kannst du für aufgehoben äh, betrachten. Ach
0: ja, stimmt. Okay, gut.
1: Also ich vermute, weil sie sind nicht mehr
0: zusammen. So kann die ich mir vorstellen, weil... Ich Kate und er, ne? Irgendwie ist doch da auch sowas. Ja, das nicht irgendwie war da was. Ja. Ja, Unsere Liebe wird blühen. Also wir haben einen Bubi-Index. Oh Index. lecker. Das muss,
1: man, das muss man sich auch mal reinziehen. Ne? Der hat gerade gekotzt die ganze Zeit, den Blöder, <lacht> und dann küsst die den.
0: Also ich weiß es nicht, Freunde. Damals waren die Leute nicht so zimperlich wie heute. Ähm, also der Film hat einen Bubi-Index von 504, das ist schon ordentlich. Also das <lacht> Gleich in <mit> den ersten. <lacht> <lacht> Gleich in den ersten. Also wenn man sieht, wie wir in der letzten Staffel immer so schlechter, obwohl ja die Mächte des Lichts, okay, will nicht sagen. Aber, ähm, ja, aber dafür war dann halt irgendwie, also der Film war mir fast schon ein bisschen zu gut für uns Prime der ist halt Der ist halt mega komisch irgendwie, weil der
1: weil der halt irgendwie so immer dieses Zwischending zwischen, ey, der ist mal sehr, sehr, sehr naja, äh, klamaukig, komödiantisch und dann ist es auf einmal so übelst bittere, ernste Töne irgendwie angesprochen und du kannst viel auch hineininterpretieren. Also ich vermute mal, wenn du jetzt den Film mal so, so als, als äh, so, so äh, Filmstudenten mal vorwirst und sagst, mach mal eine Filmanalyse, ähm, die wüssten, glaube ich, auch nicht so richtig, wo sie den einordnen. Weil ich habe vielerlei, habe ich gelesen gehabt, sozusagen als Kritiken so, ja, das ist eine nette Komödie, aber eigentlich dann doch nicht, weil dann doch sehr viel Drama irgendwie drin ist. Einer hat es eine Dramödie genannt. Aber dafür ist es mir irgendwie dann doch zu wenig Drama. Also ich habe so manchmal so ein bisschen das Gefühl gehabt, der wollte zwei Filme machen.
0: Ja, aber ich äh, habe also auch bei dem Film, also jetzt noch im Nachhinein gelesen, dass halt der Film damals auch bei jungen Frauen gut ankam. Also da war schon irgendwie was, was angesprochen, was halt ähm, ja, äh, also äh, angeblich ist diese eine Flitzer-Szene auch die allererste Flitzer-Szene, die je auf Film gebannt wurde, gewesen. Ob das jetzt okay. stimmt, weiß ich nicht. Das hat jetzt nur in einem Artikel stand es so mit dran, aber ähm, das ist ein Film, denke ich, vor allem, also der wurde halt so gezeigt bei ähm, so Drive-In-Kinos, äh, äh, Autokinos, die dann halt ähm, eher so dieses Exploitation-Zeug gezeigt haben, also für, auch für junge Leute und ähm, ich weiß nicht, also wenn ich damals so, keine Ahnung, 1920 gewesen wäre und diesen Film gesehen hätte, der hätte mir sicher gefallen. Der hat, hat den, auch seine Hand, den, natürlich kann man in zwölf Tagen jetzt da kein großes filmisches Meisterwerk da produzieren, technisch gesehen, aber es gab eben auch auf der anderen Seite nichts, etwas, wo du sagst, okay, das sieht man das Budget. Also die sind aber, die sind irgendwie voll in ihrem Rahmen geblieben, haben nicht sich übernommen, sodass dann irgendwie Schrott bei vorauskam, sondern es ist halt sehr, sehr einfach dann auch gehalten, aber es hat trotzdem funktioniert. Und irgendwie, ja, bin ich bei dem Film, ähm, also er lässt sich in kein Genre so einordnen. Du kannst nicht sagen, das ist eine Dramödie oder sowas. Oder irgendwie so eine Tragikomödie oder so. Also, das, 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 die Grenzen verschwimmen so und das macht ihn interessant. Das ist mein Film. Also, hm? so also ein bisschen dein Showgirls der 70er. <lacht> yes, also, der Showgirls ist eine eigene Kategorie. <lacht> Den wir, könnten wir auch mal besprechen, aber gut. Ähm, ja. Nee, auf keinen Fall. Ähm. <lacht> 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 um, Deswegen, also ich würde dem Film, ach was soll's, ich gebe dem mal vier von fünf Prime Perlen.
1: Das ist schon eine Ansage. Ja. ja, ich bin mir nicht so sicher. Also wenn ich ihn als reine Prime Perle mir jetzt mal angucken müsste, dann müsste er eigentlich ziemlich schlecht abschneiden. Weil dafür gab es dann doch zu wenig und dann dadurch, dass immer dieser ernste Ton mit drin ist. Ich glaube, wenn wir jetzt so, so, so davon ausgehen, so, so filmisch gesehen und tralala, dann wird er wahrscheinlich höher. Ich bleib mal bei einem guten Mittel, ich sag 2,5. Oh, Da könnte man sich ja
0: rechnen. <lacht> 3,25 ist glaube ich fair, ja. ja. Ähm, und ähm, also es ist auf alle Fälle ein interessanter Film. Also es ist kein Film, wo man sagt, irgendwie, das ist ganz furchtbar schlecht oder richtig geil, also es ist irgendwie so dazwischen, aber er bleibt interessant und das kann man ihm dann doch durchaus hoch anrichten. Also Sachen, die interessant sind, ähm, kann man immer mitgehen. Also ich würde ja fast schon so weit gehen zu sagen, der, der sch schwingt so
1: leicht von zumindest der, der Interessantheit her jetzt halt so in diesem äh, Feld Baba Yaga mit, also hier Baba Yaga 2, weil ich fand auch dieser Kunstaspekt, der da irgendwie immer mit zwischen reingeschoben wurde, ich fand, das hat mich auch immer ein bisschen neugierig gemacht, ich wollte zumindest wissen, wie es ausgeht und das ist hier ähnlich, ja. also ich wollte wissen, was ist denn da jetzt?
0: Das stimmt. Und es ist auch so, dass es halt, ich glaube, wenn man den in der Gruppe guckt, die irgendwie vielleicht auch ein bisschen unterschiedlich sind in der Zusammensetzung, kommen da auch sicher unterschiedliche äh, äh, Interpretationen raus oder äh, Ansichten, wie der Film nun zu bewerten ist.
1: Ja, aber ich möchte den nicht in der Gruppe sehen. Also da was Ja, vielleicht schon. Ich möchte nicht mit anderen, anderen äh, Leuten da so eine Bums-Szene irgendwie mehr angucken. Das ist doch keine richtige Bums-Szene. Naja, komm, also wo der Bug sich da so präsentiert hat, das ist schon, äh, da, da schäme ich mich. Naja, dann musst du das überwinden lernen.
0: <lacht> <lacht> äh, ja, aber äh, sag mal als Staffelauftakt fand ich den schon mal nicht schlecht.
1: Ja, das ist schon mal, also ich sag mal, damit kann man sich gut die Zeit äh, vertreiben, äh, die man benötigt, um die WM zu boykottieren.
0: Genau, so sieht's
1: aus. Bei Gott, bei Gott, bei Gott. <lacht> und man bleibt beim Sport.
0: Und man bleibt beim Sport, ja. Und es gibt auch ein paar Football-Szenen, wer da Spaß dran hat. Also, wer ja, mal du, so alten football sehen will von damals, da ist ja sicher was dabei.
1: Also, man ist gleich mit zwei Sportarten gut bedient. Ja. <lacht> <lacht>
0: <lacht> und er erinnert sich vielleicht noch an seine Jugend, wie es war, als man so schön freivögeln konnte und alles nicht so voll.
1: ja, nee, leider nicht. <lacht> aber dann kommen,
0: <lacht> ich meine, die Leute in den 70ern groß geworden sind. Ach so, ach so. Aber, aber natürlich... Du meinst, wir
1: wissen wir schon die Generation, wo das, wo das äh, einfach nicht mehr stattgefunden hat, wo man eher schon nach dem den Partner fürs Leben gesucht hat und äh, dadurch sich nicht ausprobiert hat? Äh, nö, so ich meine einfach muss. nur von
0: der generellen, also äh, gesellschaftlichen Haltung zu dem Thema, also in den 70ern das war natürlich ein bisschen was anderes als jetzt, sage ich mal äh, wie jemand wie ich, der in den 90ern groß wurde also der Film, der das ja eher dann so aus meiner Generation repräsentiert, das ist dann American Pie und das ist dann irgendwie, ähm, ja äh, sag wir mal äh, relativ freudlos im Vergleich zu dem, wie die das ganze Thema also, also das ist
1: uh, uh, all time favorite. Also über American Pie lasse ich nichts gehen.
0: Ich, nee, nee, nicht, dass ich es kritisiere, aber der, dort wie die das Thema Sex angehen und also was wie die das Thema hier angehen, da merkt man doch einen großen Generationenunterschied.
1: Ja, das auf jeden Fall, weil ich finde halt auch die 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 Generation der 90er-Leute und auch der, der der 2000er auf jeden Fall, wir waren glaube ich eher so, dass wir das immer noch alles als sehr lustig befunden hatten und das war ja auch die Zeit, wo dann die Pornografie so krass zugenommen hatte, weil wir halt eben dann Internet hatten und dann eigentlich versorgt. ich meine die Generation jetzt. Die hat es echt beschissen. Einmal haben sie keine Zeit mehr zum Bumsen, weil sie alle nur noch vorm Handy hängen und vorm Internet und dann sind die schon so abgestumpft durch den ganzen Pornografie-Content, den die halt eben tagtäglich in, 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 schon normal kriegen, sage ich jetzt mal, dass die, glaube ich, auch mega langweilig und aus, ausgehungert sind.
0: Mir kommt es dann auch oft so vor, dass sie dann erstmal moralisch darüber nachdenken müssen, ob das jetzt in Ordnung ist, was sie da tun. Ohne jetzt jemanden national zu treten wollen, aber irgendwie hat man so das Gefühl, das Thema Sex dreht sich heutzutage eher darum, ja, wir sind alle befreit und jeder kann Sex haben, wie er will. Aber um Gottes Willen, das darfst du alles nicht zeigen. Sonst wissen wir nicht, wen man damit hier auf die Füße tritt, wen man, wen man jetzt hier falsch darstellt oder wer überhaupt äh, ja sich dadurch verletzt fühlen könnte. Das muss alles schon im ordentlichen Rahmen passieren. Also Sex hat heutzutage so in dem Öffentlichen, wie es stattfindet, ähm, völlig so ein Spaß verloren.
1: Naja, die haben ja vor allen Dingen auch alle eine ganz merkwürdige Vorstellung. Also ich meine, wenn du dem Internet vertrauen darfst, dann stehen sie alle auf, auf heiße Goff-Girls quasi halt, weil die ja alle so auf versauten äh, Bondage-Sex stehen, aber Bondage <lacht> ist nicht gleich Bondage, wie die, wie die äh, äh, Definition es aussagt, sondern das ist halt mal so ein bisschen verrückte Klamotten anziehen und ein bisschen äh, äh, rougher sozusagen anpacken. Es ist, ich sag doch, also die Generation heute, eigentlich tut es mir ein bisschen leid, so, die ist, äh, in der falschen
0: Zeit wächst die auf. Naja, sagen wir es mal so, ich freue mich, ich will das jetzt sehen, Generation von heute, jetzt will ich euren Film für diese Generation sehen. Euer American Pie, euer Football ich dachte, und na, ich,
1: ich dachte, ich dachte, das gibt's alles schon, aber eher so in diesen, in diesen äh, wirklich schon C-Movie-Bereich schon halt so, also was da wirklich so diese richtig blöden äh, American Pie Nachmache Filme sind, so nach dem naja, Motto. Das ist
0: alles doch schon vorbei, jetzt geht es um das Ernsthafte, ich will wissen, was mit denen los ist.
1: Hm. Naja, Superbad war ja nochmal so, ein, so, ein, so eine Sache aber Das, das ist zwölf Jahre Generation. her, länger Alles schon ja, vergessen, ja wir sind
0: echt jetzt echt. hier ganz woanders nee, Jetzt
1: kriegst du sowas nicht mehr Jetzt gibt's das nicht Jetzt äh, gibt es äh, die TikTok-Geschichte und das war's. es Doch, nein, da haben wir es doch Die, die, äh, die TikTok-Geschichte, wie hieß denn dieser Scheißfilm hier auf Netflix? Ja, einer wie keiner oder so ähnlich, das war doch so in die Richtung Obwohl, da ging es nicht um Sex
0: Ja, das war ja ganz schlimm, also wenn das sozusagen die, Reprä die Repräsentation der G G Generation von heute ist dann denkt man sich Okay ja, alle gut, sagen, wir, auf tinder daten, wir, wir, aber... Äh, aber wir, das ist schön. Erstmal alle Leute beleidigen die. die <lacht> <lacht> aber man merkt auch, man kriegt wenig von dem Thema mit. Äh, deswegen braucht es immer so einen Generation-Defining-Film, der das dann Ganze irgendwie sichtbarer macht. Also, liebe junge FilmemacherInnen, ich möchte von euch da was sehen. Möglichst schon nächstes Jahr. <lacht> Demnächst in die Kino. Äh, ja. Oder halt als irgendwie Indie-Problemfilm-Perle, die man dann beim studenten studentendings zeigt. gut bumser Der TikTok-Film. <lacht> Sponsored by OnlyFans. <lacht> ja. ja. Wir sind sechs positiv, aber trotzdem verklemmt. Ähm, deswegen lohnen sich solche Filme auch mal von, von damals anzugucken. <lacht> naja, in diesem Sinne. Äh, freuen wir uns auf die kommende Folge. Und da werden wir dann mehr, sagen wir mal, weniger, geht es weniger um Sex als um knollharte Action. Ja, aber auch um ein ganz merkwürdiger Film. Ja, also Staffel 5 ist die, ähm, ist das die, die Gas League staffel Wo wir wieder bei weiß Community sind?
1: <lacht> we we weiß ich nicht. Also, also es ist nicht so, dass wir jetzt irgendwie was Neues ausprobieren. Wir haben auf jeden Fall eine, eine große Reihe, die wir als Abschluss mit besprechen werden. Ähm, aber ja, also ich sag mal so, wir, wir, haben, wir arbeiten mit mehr Gästen jetzt diese Staffel auf jeden Fall und ähm, die Filmauswahl ist auch nicht ganz ohne.
0: Ja, mehr äh, Mainstream-Highlights sind auf alle Fälle dabei. Darauf könnt ihr euch freuen ja. und äh, ja, freut euch schon auf die nächste Folge. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ade.